0: RD. It's
1: Fritz. It's Fritz. Blue, Blue. Blue Moon Podcast. Mit Mick und Kostas.
2: Hallöchen, ich bin Mick. Und ich bin Kostas. Und wir haben uns überlegt, wir spielen heute im Blue Moon mit euch This or That. Das bedeutet, ihr ruft an, wir sagen, wollt ihr lieber das oder lieber das? Und dann reden wir über verschiedene Themen. Für euch wichtig zu wissen, dass heute Wartungsarbeiten stattfinden. Das heißt, falls ihr klassisch über Radio zuhört, solltet ihr so in fünf Minuten aufs Handy switchen. Über fritz.de könnt ihr einfach in den Livestream joinen und uns da einfach online weiter zuhören. Denn sonst gibt es nur noch Krrr Geräusche bei euch <lacht> und das wäre nicht so cool.
3: Ja, also äh, wir haben heute mal wir wollten das gerne mal testen, weil wir sowas ja noch nie gemacht haben. So ein bisschen ein Game-Blue-Moon. Aber wir dachten auch, das wäre ganz praktisch, weil man einfach über diese Fragen ja in zig verschiedene Themen kommt und darüber ewig diskutieren kann. Und äh, ja, ich fühle mich sogar ein bisschen so oldschool, weil wir haben so keine Ahnung, sechs ausgedruckte Zettel oder so mit Fragen vorbereitet. Weißt du, was wir nicht vorbereitet haben? So Game-Show-Musik, so sowas. Ja, Dann musst du sie wohl selber machen. Ah, next time, next time. <lacht> und natürlich habe ich auch wieder, wie jedes Mal, meine Community vorher gefragt und habe ein paar Fragen von denen mitgebracht. Genau. Wir... Falls ihr dabei sein wollt, dann ruft ja. uns gerne an <lacht> unter 0331
2: für Potsdam 70 97 1 und dann, ähm, ja, könnten wir ein bisschen spielen. Wir können ja mal eine Testrunde machen, Kostas, wie das ausschauen könnte.
3: Mhm. Ich
2: rufe jetzt an und so, hallo.
3: Hallo Mick, schön, dass du dabei bist bei unserem Würdest du eher oder entweder oder Blue Moon. Hallo, und, ja, ähm, freut ich, mich auch. <lacht> ich weiß ja, dass du ein ganz großer Musical-Fan bist. Ach. Und praktischerweise habe ich zum Thema Musical ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Möchtest du eine hören? Ja. Gibt es denn nachher noch andere Kategorien, wenn ja, ich nochmal
2: anrufen sollte?
3: <lacht> Falls du nochmal anrufst, wir haben verschiedene Oberthemen vorbereitet, darunter ist zum Beispiel Anime, wir haben äh, Disney-Fragen, wir haben Fragen über Beziehungen. wir haben Fragen über Schule, oh, über das Reisen. Ich liebe das, sorry, aber dass man auch so richtig so die, diese Analogität ja. hört, so <lacht> dieses Papierrascheln und so, oh, richtig. Genau, ein paar hey, so äh, allgemeinen Themen, unspezifische Fragen, weil... Äh, ja. Aber natürlich bin ich
2: Musical-Fan, von der. ja, äh, hit me up mit deiner Entweder-Oder-Frage zum Thema Musical.
3: Okay. Möchtest du entweder immer ein schniefendes, manchmal weinendes Kind neben dir im Publikum haben? Doch. Oder eine Person mit übergroßem Hut vor dir?
2: Oh, schwierig. Also, die, Hu die Hut-Person bleibt die ruhig sitzen oder ist das so eine die sich so immer
3: hin und her sühlt so auf ihrem Sitz und nicht gerade sitzen bleiben kann. Ja, ich, ich habe mir äh, überlegt, dass also zuerst wollte ich einfach schreiben eine große Person, aber ich dachte mit dem Hut ist einfach noch ein bisschen dover, weil natürlich, du weißt ja, wie es ist, wenn man lange sitzt, dann muss man sich manchmal ein bisschen justieren und dann rückt man den Hut so ein bisschen hin und her, weißt du, das heißt, du weißt nie genau, wie die Silhouette vor dir aussieht, ja. die dir die Sicht versperrt. Würde die Person ne den Hut abnehmen, wenn ich sage, Entschuldigung, okay. <lacht> ja, sonst wäre es ja zu einfach, wenn du einfach sagen könntest zu dem äh, Kind, bitte äh,
2: zu schniefen oder ja. sie nehmen Sie den Hut ab. Also. Ich, ich tippe den dann auf die Schulter und sage so, äh, Entschuldigung, und er sagt, mal." <lacht> okay, ähm, ich glaube, ich würde trotzdem die Person nehmen, mhm. weil ich würde mich probieren zu adjusten und vielleicht in der Hälfte des Stücks so nach der Pause einen anderen Platz suchen. Ja gut, könnte ich bei dem schniefenden Kind genauso machen, aber ich glaube, dass... Nee, doch, ich würde die große Person nehmen, glaube ich. Jetzt würde ich sagen und du, aber so funktioniert das hier nicht, denn ich bin ja der Anrufer und jetzt haben wir auch schon Leute in der Leitung, nämlich zum Beispiel Fiona. Hi Fiona! Hallo! Hallo, hi ihr beiden, Guten Abend. Hallöchen! So. Hallöchen, <lacht> Bist du schon bereit für deine Entweder-oder-Frage?
4: Ich bin übelst bereit und freue mich auf die Kategorie, ich bin für alles offen, ich habe, glaube ich Spaß mit euch.
2: Okay,
3: Kostas, so, willst du die Kategorien nochmal vorstellen? Also, pass auf, wir haben entweder allgemein, das sind einfach allgemeine Fragen, die jetzt keiner besonderen Kategorie angehören, wir haben die Kategorie Geld vorbereitet, dann haben wir die Kategorie Disney, Beziehung, Schule oder Reisen oder Anime, genau, das sind die Oberthemen, ähm, war da irgendwas bei, was dich spontan angesprochen hat? Ansonsten mhm. denken wir uns auch was Neues aus für dich.
4: Also ich hätte zwei Themen, die mich interessieren würden. Mhm. Na dann. Und, und zwar wäre das das Thema Reisen, wobei eigentlich hätte ich drei Kategorien tatsächlich. Es wäre Reisen und Geld, weil ich nicht weiß, was beim Geld kommt. Und, all, <lacht> und, allgemein, und allgemein, weil ich, wie gesagt, relativ dann offen bin.
2: Okay. Gut. Dann such mal. Ähm, dann fange ich mit Reisen an, würde ich ja. sagen. Ja. Okay. Ähm, okay, fangen wir an. Ein schimmliges Hotel, dafür super Strand und nette Leute oder ein Top-Hotel, aber kaltes Wetter und Badeverbot an einem dreckigen Strand. Ich meine, wenn er dreckig ist, will man eh nicht drin baden, aber genau, basically das so, ranziges Hotel, aber alles ist super, man muss sich gar nicht so viel drin aufhalten oder super Hotel, aber eigentlich lohnt es nicht rauszugehen.
4: Boah, schwierig. Ich denke ja, denk ja immer, solche Fragen sind echt einfach, aber wenn man die gestellt bekommt, sind sie das nicht. Boah, das ist total schwierig, weil ich sag mal, ähm, die Leute können ja alle super nett sein und auch der Strand, aber ich meine, Schimmel ist ja gesundheitsgefährdend, yes. also das ist ja das Problem halt, ne? Oder der Strand ist so geil, dass ich einfach in dem Zimmer gar nicht bleiben will, sondern einfach die ganze Zeit am Strand.
2: Man schläft einfach da, dann kommt man genau, um die Schimmelfalle oder, rum.
4: Oder wenn die Leute ja so nett sind, vielleicht kann man sich da ja auch irgendwie einbuchen können.
3: Man weiß es nicht. Sitzt aber einfach schon, an, an der Bar bis morgens mit denen. So ungefähr, aber, aber schon schwierig, die Frage. Ich finde vor allem so, wenn man denkt, okay, wenn man im Urlaub ist, es ist ja auch ja. immer so ein bisschen die, also so die Frage, welche Art von Reisender bist du? So, weil es gibt ja, ja auch Leute, genau. die sagen, okay, ich bin eh nur im Hotel, um zu schlafen und eigentlich möchte ich die ganze Zeit eh nur draußen sein. Aber ich meine, schimmlig oder so ein, so ein ganz äh, doofes Hotelzimmer ist schon auch ein bisschen Dealbreaker, weil man ja trotzdem den Ort braucht, wo man sich zurückzieht. Ne? Ja, also,
4: aber ich muss, ich muss sagen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, ich hatte schon mal tatsächlich ein Hotel. Das war nicht sehr einladend. Also da war auch, war tatsächlich ein bisschen Schimmel auch im Bad und es waren Flecken am Teppichboden und ja, war auch an der Wand irgendwie, wo man dachte, okay, was ist, ist hier passiert irgendwie? Gerade frisch der Tatortreiniger fertig ist <lacht> war, war nicht geil, war nicht geil, aber ich habe dann gedacht, komm, okay, der Preis ist jetzt nicht so hoch und ich bleibe dann nur zum Schlafen. Also ich glaube, ich würde tatsächlich dann das Zimmer nehmen, wenn halt der Strand dafür traumhaft ist und die Leute da echt cool sind. Weil ich habe dann mit denen so eine geile Zeit, mhm. dass dann das Zimmer, naja, mein Gott, dann geht man schon irgendwie rum. Weil ich, ich sag mal, ja. ich, ich sag mal ähm, wir wohnen jetzt zum Beispiel auch in einer Wohnung, wo wir halt teilweise Schimmel haben. Jetzt nicht so extrem viel, aber teilweise. Und ich glaube, ein bisschen was können wir Menschen irgendwie schon ab.
2: Ich hätte auch das genommen, weil wir ja. waren auch schon mal in einem Hotel, da gab es auch Schimmel. Und die Frage ist ja auch immer, siehst du den Schimmel oder ist er trotzdem da und du siehst ihn einfach nicht. Das gibt es genau. ja auch manchmal, ne? dass er einfach gut versteckt ist. So.
4: Genau, aber wenn das Zimmer toll ist, und halt sonst das drumherum nicht. Also ich meine, ja. dann buche buch ich das Hotel, dass ich die ganze Zeit da bin und sonst nichts mache. Das ist ja auch öde. Das stimmt. Ja. So, was, ja.
2: Welche hattest du noch? Eine zweite kriegst du jetzt auch noch hinterher. Obwohl, Na,
4: ich, hat,
3: ich hatte Geld noch, das würde mich interessieren. Na, kost das. Okay, warte, da muss ich kurz gucken, weil ich habe jetzt nämlich parallel schon für allgemein eine rausgesucht. <lacht> nee. aber, dann, mach, dann, mach, dann mach allgemein, ist okay. <lacht> okay, ähm, und zwar, würdest du eher einen Tag mit deinem Lieblingsstar oder mit einem historischen Idol verbringen? Also eine historische Figur oder ja, jemanden, den du jetzt richtig cool findest? Oh, oh. Und welche, musst du dann natürlich auch noch sagen. Ja.
4: Oh, kommt drauf an, was man alles als historische Figur sieht. Also haben die auch, also historische Figur, ist das jetzt, sind das jetzt Personen, die wirklich gelebt haben?
3: Ja. Ja, ja ne? Ja. Ich würde ja, sagen, ne? alle, die jetzt nicht mehr leben, also wenn man jetzt auch in junge Geschichte geht, oder? Also ja, ich meine, weiß, ich zählt ja zum Beispiel so Amy Winehouse, würde man jetzt auch schon sagen, ja. ist eine historische Figur. Okay, also alle, die nicht mehr leben oder ja. dein Lieblingsstar, der noch auf der Erde weilt? Ich
4: glaube, ich würde mich da für die historische Person entscheiden, weil äh, von, von absolut, also wenn ich jetzt bedenke, ich könnte jetzt Zeit mit einem Lieblingsstar verbringen, ich wusste gar nicht, wen ich da wählen soll, weil ich habe mehrere die ich ganz gut finde. Und deswegen, glaube ich, würde ich eine historische Figur nehmen. Ich habe jetzt aber tatsächlich auch gar keine spezielle. Aber so, wenn man mal die Menschheitsgeschichte durchgeht, gab es ja doch immer wieder mal in Epochen Menschen, die Großes vollzogen haben, vielleicht auch gute Erfindungen irgendwie ähm, gebracht haben oder halt auch einfach Genies waren. Und deswegen, glaube ich, würde ich die Historie wählen. Ja, das aber wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht genau wen, weil ich habe nicht mit so einer Frage gerade gerechnet.
2: <lacht> das ist der Trick bei dem Spiel hier. Ja, ich finde, das, ja, das ist auch, stimmt, äh, ich finde, das, find, das ist auch klug, weil ich finde von lebenden Personen gibt es ja immer noch Interviews. Das heißt, irgendwie gibt es noch die Chance, dass die Frage beantwortet kann, äh, genau. beantwortet werden kann, die man vielleicht noch hat. Bei Verstorbenen gibt es das ja nicht. Da gibt es nur die Aufzeichnung, die es schon gibt.
3: Ich, das weiß, stimmt, das stimmt. ich weiß nicht, ich denke mir irgendwie so, auf der einen Seite, ich finde so, mit so Stars treffen und sowas, das ist immer so schwierig, weil auf der einen Seite, also ich zum Beispiel, eine, die mir jetzt einfällt und die ich richtig gerne mal treffen würde, ist Jennifer Lawrence, weil ich sie einfach so mega cool finde. <lacht> weißt du, wer das ist? Ja. ja. Ja, ja, ja. Ähm, genau, so, und weil ich, also, ich bin auch so, wenn ich zum Beispiel Filme gucke oder Serien, die ich mag, dass ich mal so eine richtige Obsession bekomme, wenn ich irgendwelche SchauspielerInnen cool finde und mir total gerne Interviews mit ihnen angucke und ich finde, sie hat so eine Art, wo ich mir denke, ich würde sie einfach richtig gerne mal treffen, aber ich finde auch gleichzeitig... Also ich bin auch einfach gern Fan aus der Ferne, weil man weiß ja dann auch nicht so, keine Ahnung, vielleicht sind die auch gestresst, vielleicht wird es auch mega komisch, weil man die ja gar nicht kennt und so, weißt du. Also Und äh, manchmal, weiß ich nicht, können ja auch Leute dann vielleicht doch nicht so cool sein, wie man denkt, dass sie sind. Und dann ist man traurig, weil man vorher voll Spaß daran hatte, so Fan zu sein. Und dann fühlt man es doch nicht mehr so.
4: Ja, ähm. stimmt, stimmt. Habe ich tatsächlich auch mir letztes Gedanken gemacht, äh, weil, weil gerade, wenn man irgendwie auf ein Konzert geht oder so, man liest ja öfter mal Meet Greet und sowas. Mhm. Und du hast ja so eine Vorstellung, beim Star, den du nicht in echt kennst, so, der ist bestimmt voll cool oder vielleicht die Band oder der Schauspieler oder so und wie du schon gesagt hast, wenn du die dann wirklich triffst, dann, dann weiß ich nicht, dann können die natürlich total geil sein und sagen, hey, du bist voll der Fan von mir und wir lass, lass mal eine gute Zeit haben und so, aber vielleicht, wie du schon gesagt hast, sind die auch gestresst und denken sich so, oh, was willst du jetzt von mir? Irgendwie? Jetzt gar keine Zeit oder gar keinen Bock oder weiß ich nicht, oder dann, weiß ich nicht, sind irgendwelche Sprachblockaden, wo der sich denkt, so, hey, du hast dich ja gar nicht vorbereitet und ja. weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht verplatzt dann auch irgendwie die Blase und du denkst dir danach, so hätte ich ihn lieber nicht getroffen.
3: Das stimmt, ja, ne? das gibt es auch. Weil, ja, auch weil auch wirklich das, weil das glaube ich auch, also nicht mal, jetzt sage ich mal, ähm, ne, nur eine positive oder negative Erfahrung, aber auch so, dass man ja schon Leute, die man einfach für zum Beispiel ihre Arbeit bewundert oder weil man ja die einfach cool findet, weil man Fan von denen ist, dass man die auch mal so ein bisschen auf dem Podest stellt und ja, ich glaube ja. schon auch, wenn man die Leute halt echt kennenlernt, wird das wahrscheinlich in vielen Fällen auch einfach das sehr vermenschlichen, was ja irgendwie auch gut ist, aber dann heilt äh, man es vielleicht nicht mehr so. Und, also ich habe Schon genau. so bei ein paar Leuten, da denke ich mir, ja, selbst wenn ich die Chance hätte, dich kennenzulernen, vielleicht ähm, würde es mir danach aber irgendwie sogar schwieriger fallen, so, weißt du, so ein crazy Fan zu sein und dann, weil, ja. Ja,
4: ja das, das stimmt, das stimmt schon.
3: So,
4: eine, können wir noch eine kleine, kurze, schnelle Frage machen?
3: Ja, du willst noch eine Geldfrage? Ja, mach mal. Okay. Ähm, und dann
2: müssen wir uns beeilen, wenn die Leitungen ja. sind voll. Oh, ja. okay.
3: Also, pass auf, entweder du kriegst 100.000 Euro. Mhm. Oder eine lebenslange Mitgliedschaft in deinem Lieblingsclub oder Verein?
4: Dann nehme ich die 100.000 Euro. Die würde ich auch nehmen. Da ist auf ja jeden Fall, Auf jeden Fall, weil mit den 100.000 Euro könnte ich mir eine halbe Mitgliedschaft leisten. <lacht> ja, okay,
3: okay, fair. Also, Voll. man muss auch sagen: 100.000 Euro oder die Mitgliedschaft für eine Sache ja. ist schon auch. Also okay, dann du ja deinen halben oh, Verein. Dann sagen wir halt äh, 10.000 Euro. Und lebenslang, ne? Also, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß ja nicht, was es da so geben kann, irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Spa oder irgendein Sportclub Ach, oh. oder vielleicht so ein Restaurant oder eine Kinokarte oder sowas, aber du hast das bis an dein Lebensende und sagen wir mal. Und auch das Beste des Bestens, okay? Wenn es ja. so Abstufung gibt, ist es dann so die Beste. Und wir beziehen auch mit ein, wenn du jetzt, äh, keine so. Ahnung, umziehst oder so, dann kriegst du das eben für deinen nächsten Ort auch mit. Also, nicht, dass man dann sagt, ja, Pech, du hast es jetzt aber in Potsdam und jetzt wohnst <lacht> du halt in Düsseldorf. Pech. Also,
4: also wir sind jetzt von 100 auf 10.000 runter, ja? <lacht> ja, wir machen das drastischer. Dann, dann würde ich tatsächlich die Mitgliedschaft wählen. <lacht> Und wobei? Dann würde, ich, dann würde ich das Beste vom Besten nehmen. Und in welchem Club? Naja, ich habe jetzt, kein, also hab jetzt keinen direkten Club oder so, aber gerade mit diesen Wellness und Spa und so, mhm. wenn man dann sagt, okay, irgendwie, ich lasse es mir einmal die Woche gut gehen mit Massage und allem Möglichen und ich muss dafür nichts bezahlen, weil das kann ja auch recht schnell teuer werden, das also stimmt, wenn, ich das, das wenn ich das mal so zwei, drei Jahre mache, sind ja vielleicht die 10.000 schon ran. Oh ja.
3: Aber Na, ich kann es ja dann endgültig nutzen. Das ist irgendwie voll blöd. Ich habe so richtig dumme Extreme genommen. So 100.000. Warum <lacht> habe ich nicht so 30 gesagt oder so? Naja, egal. Jetzt habe ich es dir ein bisschen leichter gemacht damit. So.
2: Guti, danke, Fiona für deinen Anruf. Und danke auch euch. Sehr gerne. Und dann. Und viel Spaß mit den anderen Kandidaten noch. Dankeschön. Also, ja. mach,
4: mal einmal, mach mal einmal den Werbebillionär-Jingle. Ist das der? <lacht> Hervorragend. Bis Hervorragend.
2: Dann, danke. Tschüss. Bis dann, tschüss. Sehr gut. Ja, da haben wir gleich mal jetzt einen äh, breiten Querschnitt bekommen, was es so für Kategorien gibt. Und willst du gleich weitermachen? Ja, wir können eigentlich die nächste Person direkt dran nehmen. Gut, dann haben wir gleich Nadine drin. Hi. Hallo. 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 Was sind denn deine Kategorien, die du möchtest? Deine Lieblingskategorie, sag mal.
5: Ähm, ich habe tatsächlich zwei im Kopf. Und zwar an erster Stelle Musicals
2: mhm.
5: und an zweiter Stelle Disney.
2: Ah, sehr gut. Sag mal, kennst du äh, Ghost, das Musical, das in Berlin lief? Da gibt es ja auch den Film von, ne? Mit, ähm oh, es, es gibt einen Film, aber das Musical Ghost kenne ich leider nicht. Okay, das geht ja darum, dass äh, der Verstorbene dann als Geist zurückkommt und dann sexy mit dir so äh, Keramiktöpfe hat und dabei Unchained-Melody läuft und es ist ganz ja, dramatisch. Ja, irgendwie so ja.
5: ungefähr, aber das glaube ich genau, ist schon sehr lange her. Ja, also, sein darf.
2: ist die äh, erste Frage, in Ghost eine Liebe über den Tod hinaus mit dem Geist des toten Partners führen oder äh, in The Phantom of the Opera, also Phantom der Oper, eine geheime Romanze mit dem Operngeist? Auf
5: jeden Fall mit dem Phantom.
2: <lacht> ich wusste, du warst, ja so, du warst ja so Andrew Lloyd Webber-Fan gewesen, ne? Ja. <lacht> ja. Ach,
5: merkt man das? Ja, ja, ich merke <lacht> mir sowas. oh, oh. <lacht> Definitiv mit dem Phantom, ist doch klar.
2: <lacht> aber der ist auch ein bisschen gruselig, ne? Der beobachtet sich auch, der hat auch so ein bisschen Stalker-Vibes, aber...
5: Ja, aber es geht ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja darum, dass er die Christine beschützen wollte, oder?
2: Das stimmt, auf sehr toxische Weise. Ja. Aber er hat auch so was mystisches, ja. geheimnisvolles, ne? das muss man auch sagen.
5: Ja gut, man muss bedenken, <lacht> also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja so, dass das Phantom ja die Maske auch trägt, weil ja auf ihn, also auf diesen Typen halt, äh, ja ein Säureanschlag verübt wurde, dadurch das Gesicht entstellt wurde und darum trägt er ja diese Maske.
2: Der ist, glaube ich, schon so zur Welt gekommen und die ganze Welt hat sich über ihn so lustig gemacht und selbst seine Mutter hat ihn dann verstoßen. Und dann ist er in diese Freakshow, in diesen Zirkus gekommen und wurde halt ja, ja, immer... Aber
5: ist das nicht durch Säure passiert, dass er nee, das nee. irgendwie einen Säureanschlag hatte oder sowas? Nee, nee, es sieht nicht, aber schon so aus.
2: Nee,
3: das sieht aber schon so aus, okay. das stimmt.
5: Okay, dann habe ich dort da halt falsch im Kopf, sorry. <lacht>
3: aber ist, okay. das, ist das so bei Ghost, was du jetzt gerade gesagt hast, also muss ich eine Beziehung mit dem. Geist aus Ghost haben? Nee, oder? mit
2: deinem toten Partner musst du dann ah. einer haben als Geist.
3: Und bei Phantom wäre es so, dass mein Partner mich toxisch an sich bindet und in <lacht> du, Keller oder Du hast oder keinen was?
2: Partner. In dieser Version bist du einfach nur Opernsänger oder Opernsängerin und äh, das Phantom kommt und erobert dich. Ach so.
5: <lacht> so, ja, das will ich. Das nehme ich. <lacht> ich beim Phantom, definitiv. Sehr gut. <lacht> Nächste D Frage, bitte.
2: Disney, Dennis. Hast also, du
3: was für Disney? Oh Mann, ich habe noch so viele schöne auch von Musical.
2: Okay, ich habe eine für Disney. Die ist äh, okay. ganz easy. Ein Lied mit Ariel singen oder ein Lied mit Jasmin singen von Aladdin Welche ist cooler? Oh, ich, ich glaube mit Jasmin. Warum? Hast du eine Begründung? Warum lieber Jasmin nicht äh, Ariel? Naja, erstens mal sieht sie cooler aus. Das stimmt. Und zweitens sieht man jetzt
5: linksbester Jasmin. Ja, ist <lacht> kein Witz, ist so.
3: Sehr gut. Okay, kann ich noch eine für Musical stellen? Mach mal. Klar, mach. Das ist also auch vielleicht an euch beide. Okay. Also pass auf, entweder du kriegst die Tickets ab jetzt immer zum halben Preis... Aber verpasst dafür immer die ersten 15 Minuten des Stücks. Mhm. Oder du kriegst es immer zum doppelten Preis, also die Tickets, und kriegst aber zu, also dann kannst du es natürlich nochmal gucken, und kriegst immer noch ein Freigetränk dazu. Was weil nehmt ich ihr? Ich bin ganz
5: schön wucher, aber ich will auch von dem Musical nichts verpassen, ihr Halsabschneider. Ich, ich weiß, nehmen. I wanted
3: to make it tricky, weil ich wow. finde auch so immer...
5: Halsabschneider!
3: <lacht> Und sagen Dann wir mal, muss ich
2: wir einen doppelten Preis zahlen. Ich verpasse nichts von dem Musical. Hallo, ist das immer frech hier? Ich finde auch gemein, dass es Entweder-Oder ist. Also, dass ja. du einfach so... <lacht> Hä?
3: Ja, aber das ist doch der Sinn bei Entweder-Oder, dass es das schwierige Fragen sind. Und das merke ich schon. Wenn ihr irgendwo ja, so wie... Doppelten wie verpasst doch nichts, ey. Nee, wenn, nee. Es, wenn es irgendwo so wie bei Hamilton zum Beispiel so ein einen Live-Mitschnitt gibt, dann ist der aber auf deinem Fernseher auch erst ab Minute 15. Also
2: nee, ich würde auch den doppelten Preis bezahlen und das Freigetränk würde ich immer denen gleich ins Gesicht kippen und sagen,
3: hier, für eure nee, scheiß das Frechheit. Ich noch mit, das nehme
5: wir noch mit. Das Freigetränk <lacht> auf jeden Fall auch. Das ist auch
3: meins. Das würde ich auch machen, das ist so richtig. Vor allem bei denen, also das darf schon ein Freigetränk aus Gold sein, wenn man überlegt. Überleg mal das Doppelte. Ja. Teilweise sind jetzt ja schon Tickets ist, so 120 ja, Euro und dann zahlst du so... Interland.
5: Ja, also teuer. Ja, eben. Dann, ja klar. Mhm. Also.
2: Ja, aber ich musste wählen. Ui, ui, ui.
5: Alles klar. Okay, dann vielen,
2: Frage. Na, jetzt waren wir bei drei und jetzt müssen wir noch auf die anderen Leute, die in der Leitung stehen, warten. Also vielen Dank für deinen Anruf, Nadine. Okay, alles gut. <lacht> Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Mach's gut. Du. Und lass dich nicht vom Phantom wegschnappen.
3: Aber es war schon ein bisschen, <lacht> bisschen witzig, auch diese Entschlossenheit. Iconic.
2: Ja, das will ich. <lacht> <lacht> habt ihr auch Bock auf eine Entweder-oder-Frage? Dann ruft uns gerne an
3: unter 0331 für Potsdam 70 97 110. Und übrigens, äh, falls ihr Lust habt, könnt ihr auch eigene Fragen euch überlegen und die mitbringen. Also, wir beantworten auch gerne Fragen. <lacht> ich möchte nämlich auch gerne mal eine beantworten,
2: Mick. Okay, warte. Da muss ich mich erstmal hier umschauen. Okay. Ähm, wie wäre es denn mit. Ja, nee, ich, will, ich will nicht auch Musical, weil... Warte, ich denke mir einfach spontan eine aus. Ähm, entweder du darfst oder du musst in der Welt von Sailor Moon leben. Ich bin jetzt im Bereich Anime übrigens. Und äh, musst dann aber auch eine Sailor-Kriegerin sein. Das heißt, auch alle Kämpfe mitkämpfen. Also es ist nicht so, dass du nur Fan sein kannst und sagen, ja, Sailor Mercury, seid also cool. Sondern du musst halt mitkämpfen.
5: Mhm.
2: Oder du bist in Inuyashas Welt. In dieser Dämonenwelt und kannst durch diesen Brunnen in diese Dämonenwelt. Aber du musst das auch machen und ihm auch da helfen. Also entweder Teil dieser Kampftruppe sein um Inuyasha oder Teil der Kampftruppe sein um Sailor Moon. Du kriegst bei Sailor Moon auch eine Verwandlung. Auch so eine dramatische Verwandlung mit Musik und allem. Bei Inuyasha nicht. Da kriegst du aber eine coole Waffe, die du dir
3: ausruhen könntest. Aber ich bin bei Inuyasha trotzdem Mensch noch. Ja. So wie Kagome. Hm. Und es ist das bei bei Sailor Moon so, dass ich dann auch wie die Starlights dann auch eine Sailor-Kriegerin werde? Ja. Okay, das finde ich eigentlich ganz geil. Ja, ich glaube, die, die
2: Option wäre ja sonst nur Tuxedo-Mask zu werden. Das will ja wirklich ja, keiner. Ja, das möchte wirklich
3: keiner, <lacht> da hast du recht. Ähm, ja. Nee, ich glaube, ich würde Sailor Moon nehmen. Nice. Halt, hm? Würde ich
2: dich auch eher sehen. Aber dann könnt, kannst du nicht mit Inuyasha abhängen.
3: Ja, aber... Und ich den Platz nicht. machen lassen. <lacht> nee, ich glaube, ich finde die Welt von Sailor Moon schon cooler. Auch weil, also theoretisch, ähm, wobei es natürlich auch irgendwie einen gewissen Reiz hat, sag ich mal, durch den Brunnen in die Vergangenheit zu springen. Mhm. Äh, dann wäre ja, sag ich mal, das Leben hier noch davon losgelöst. Ich könnte hier wahrscheinlich einfach mein normales Leben weiterleben. Das heißt, ich wäre Influencer by Day und <lacht> Weltretter by Night in der Vergangenheit. Aber bei Sailor Moon, naja, wäre beides so am gleichen Ort, weißt du? Das stimmt. Ähm, das wäre auch cool, aber dann wahrscheinlich, weil so ist es ja immer, wenn du Teil der Gruppe bist und ich dann auf einmal eine Sailor-Kriegerin, dann seid ihr automatisch auch alle in Gefahr, weil dann würden natürlich die Leute auch da angreifen, wo ich bin. Na. Und dann wäre ich dauernd damit beschäftigt, euch zu beschützen. Und weil die auch gemein sind, würden die bestimmt auch auf Ivy abziehen und das kann ich nicht zulassen. <lacht> das heißt, ich müsste, ja, ist doch immer so. Die ja, vielleicht immer könnte, das an. Aber könnte Ivy dann auch reden, so wie Luna
2: mit Bunny und wäre dann so, hätte auch so einen Mond auf der Stirn oder so und dann immer sagen, Imagine. Hey.
4: Das? Greift deine das?
2: Das ist ja auch ein bisschen funny. Ich nehme Selamun. Okay, dann gucken wir mal, was äh, Alex möchte. Hallo Alex. Hallo. Hallöchen.
6: Und wie geht's?
2: Ja, sehr gut. Und dir? Ja, gut. Ja, gut. Ja. Hast du ein Thema, was du dir wünschst für dein Entweder-Oder?
6: Also bitte nicht so aktuelle Dinge, äh, wie, äh, wie, wo... Wenn ich sie nicht kennen würde, ich lebte ja wohl leben würde, weil ich habe keine Ahnung, weil ich eigentlich sozial
2: isoliert bin. Okay, dann macht ja allgemein vielleicht Sinn. Vielleicht eine Geldfrage noch mit rein. Da kann man ein bisschen abwiegen, ob man genau. da jetzt den Cash nimmt oder irgendwas anderes Cooles. Genau. Das Cash, oder? Der, der, der das Kostet
3: das? Kostas, was okay. Ähm, wir fangen mal mit allgemein an. Und zwar hört ihr dieses schöne Geräusch. <lacht> Ähm. Würdest du eher die Vergangenheit ändern oder in die Zukunft sehen können?
6: Eine gemeine Frage.
3: <lacht> Boah, auch schwierig, ey.
6: Das ist echt eine gemeine Frage, aber ich glaube, ich würde lieber in die Vergangenheit äh, gehen und die ändern, weil ich dann die äh, Zukunft schöner als
3: aber auch eine gewagte These, ne? weil man weiß ja nicht, es ist ja, also ich meine zumindest in allen Filmen, wo, wo es so um, naja, Zeitreisen und sowas geht, ist ja ganz oft so, dass wenn du so eine Sache in der Vergangenheit änderst, sich unkontrolliert alles fortan verändert, ne?
6: Ja, ja. genau, aber dann könnte ich ja genau das verhindern, was vielleicht passiert.
3: Wie meinst du?
6: Ja, wenn ich jetzt in der Vergangenheit irgendeine Scheiße gemacht habe, kann ich ja verhindern, es zu machen. Und dann habe ich ein schöneres Leben, weil ich mir nicht denke, oh, hätte ich das bloß
3: nicht gemacht. <lacht> ja, aber wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, weiß ich nicht, du, ähm, keine Ahnung, äh, hättest an einem Tag nicht vergessen, eine Präsentation für die Schule vorzubereiten, so dann, ähm, aber... Okay. Der ganze Lauf, der danach passiert ist, weil vielleicht ist es okay, du hast vergessen, deine Präsentation vorzubereiten, dann warst du richtig traurig und dann kam so eine Person und war so, hey, du musst doch nicht traurig sein, das nächste Mal helfe ich dir und daraus ist dann voll die schöne Freundschaft entstanden und wenn du jetzt sagst, okay, nee, aber es war richtig die bescheuerte Erfahrung, dass ich jetzt äh, das nicht vorbereitet habe und von dem Lehrer zusammengefaltet wurde, jetzt bereite ich es mal besser vor, dann, so also weißt du, was ich meine, vielleicht würde es ja. so voll viel, auch gute Sachen, bei denen man vielleicht nicht weiß, dass sie daraus entstanden sind, ähm,
6: ich muss sagen, ich finde es auch schwierig, das so zu sagen, weil einerseits gebe ich dir recht, andererseits, ähm, also in der Zukunft zu sehen wäre auch cool, weil dann müsste ich mir nicht unnötige Sorgen machen. Ich wüsste sogar, wann ich sterbe.
3: Ich glaube auch, sogar wenn man die Zukunft aber sehen könnte, weil das ist ja eh noch nicht passiert. Das ist ja, sag ich mal, du siehst was und wahrscheinlich wäre es so, wenn du mehr Wissen über eine Situation hast, die eintritt und du ja. der zum Beispiel entgegenwirken würdest. Aber kann man die dann noch verändern, ist ja die Frage, wenn du die
2: Zukunft siehst, kannst du sie verändern oder dich einfach nur darauf vorbereiten und es passiert trotzdem so?
3: Ja. Ah, wow, es sind sehr oh, viele Parameter, Gott. die hier drin sind. <lacht> aber ich denke, ich weiß nicht, irgendwie... Ah. Ja, schwierig. <lacht> wenn ich
6: mich vorbereiten könnte, wäre ich nicht enttäuscht von irgendeiner Situation. Hm. Also, eigentlich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, dann lieber die Zukunft sehen, weil dann könnte ich mich emotional auf jede Situation einstellen und müsste nicht dann überrascht über etwas sein oder True. frustriert.
2: True. Gut, dann loggen wir das ein und kommen zur nächsten Frage, die Geldfrage. Und zwar... 10.000 Euro oder für immer kostenlos essen in deinem Lieblingsrestaurant alles, was du möchtest?
6: Also ich habe kein Lieblingsrestaurant.
2: <lacht> Dann wird es dir immer geliefert nach Hause, egal was du möchtest, für immer umsonst. Aber hm. nur von einem Restaurant.
6: Ja gut, was hätte ich denn von 10.000 Euro? Ich könnte jemandem Dinge bezahlen, weil ich keine Ahnung habe, ich mit so viel Geld anfangen sollte. <lacht>
2: Ich meine, wenn du dir einen Koch holen würdest, der dir einfach kocht, was du möchtest, da würden die 10.000 wahrscheinlich irgendwann alle sein. Aber wenn du für immer bei einem Lokal, aber du müsstest dann auch immer das Gleiche essen, ne? Also weil eine Karte beim Restaurant ist ja auch begrenzt. So. Das heißt, wenn es jetzt bei, deinem, bei McDonalds ist oder so, dann kannst du ja immer nur das Gleiche aus diesem Menü essen. Oder bei deinem bei einer Lieblingspizzeria immer nur diese Auswahl an Pizzen. Dein Leben lang. Oh,
6: ich glaube, ich würde dann lieber doch 10.000 Euro nehmen.
2: Und du kostest das? Ich, vers ich versuche gerade die Frage äh, nochmal. Kannst du die Frage nochmal vorlesen? 10.000 Euro oder für immer kostenlos essen in deinem Lieblingsrestaurant? Oder von deinem Lieblingsrestaurant? Ja. Sie liefern dir auch. Persönlich, weil sie dich dann schon so gut kennen.
3: Ja, ne, ich würde das das nehmen. Ja. Das Restaurant, ja. Weil es heißt ja nicht, dass ich nie wieder was anderes essen kann. Es heißt ja nur, dass ich es da immer umsonst kriege. Hm. First of all. Und ich denke mir. Ja, 10.000 Euro ist schon viel Geld, aber man gibt auch sehr viel Geld für Essen aus. Also, und ich denke mir so, stimmt. diese Convenience, einfach im Zweifelsfall immer dort das Essen umsonst zu kriegen. Es ist eine Person, die das für dich macht. Es schmeckt immer lecker. Aber du musst es auch selber essen. nur darfst es nicht
2: verschenken, weil das wäre ja eigentlich so das Loophole, dass du einfach so Welthunger damit jetzt dass du einfach für immer aus diesem Restaurant alle Leute versorgst. So, das wäre ja, auch
3: cool. Ach so, ja, ja, ich jetzt auch, aber ich habe es auch. So großzügig habe ich Nein, nicht gedacht. Nein, aber jetzt. ich, ich habe es eh von deiner Fragestellung so verstanden, als würdest du sagen, es ist halt jetzt für mich. Aber ja, ich finde einfach die ja, Convenience, dass man sich darum nicht kümmern muss, das ist schon nice. Und jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie facettenreich ist das Weil was ist, wenn dieses Restaurant zumacht? Habe ich dann einfach Pech? Aber ja, das geht vielleicht jetzt ein Stück zu weit. Das stimmt. Goodie, dann danke für deinen Anruf, Alex. Wir müssen jetzt mal in die Nachrichten
2: gehen. Und schönen Abend noch. Danke, dir auch. Ja. Ciao, ciao.
6: ciao. It's Fritz. It's Fritz.
2: Blum.
1: Mit Mick und Kostas.
2: Hallöchen, ich bin Mick. Und ich bin Kostas. Und wir spielen heute mit euch Entweder-Oder. Das heißt, ihr könnt anrufen. Und wir stellen euch eine Entweder-oder-Frage.
3: Unter der 0331 für Potsdam, 70 110. Und ja, wir hatten schon auf jeden Fall einen guten Start. Wir haben äh, verschiedene Oberthemen vorbereitet. Das heißt, ihr könnt dann, ähm, wenn ihr wollt, direkt ein Thema vorgeben, zu dem ihr eine Frage bekommt. Oder wir haben auch was Allgemeines, falls ihr euch überraschen lassen wollt. Und falls ihr Bock habt, könnt ihr auch eigene Fragen mitbringen und die an uns oder an die anderen ZuhörerInnen stellen. Genau. Richtig. Und ah. jetzt haben wir Elias
2: in der Leitung. Hallo.
7: Hallo, was nicht nicht? Ja, hallo. Hallöchen. Super. Guten Tag, mal wieder. Zwei <lacht> ja.
2: Mal. So, welcome, welcome back, welcome back. Yeah. Hast du ein Thema, was du gerne, was du aus, aus dem wir dir gerne eine Frage stellen sollen, oder sollen wir dich überraschen?
7: Äh, ich wäre für Allgemeines oder Reisen, weil vom Rest habe ich absolut keine Ahnung.
2: Oh. Okay, Kostas, hast du eine allgemeine Frage vorbereitet?
3: Mm, ich guck mal. Oh ja, das ist gut. Also Würdest du eher eine Woche ohne Schlaf auskommen müssen? Stell krass ne? vor. Oder einen Monat lang jeden Tag zwölf Stunden schlafen?
7: Boah, gut. Das hat halt auch schon, glaube ich, relativ harte, wunderliche Konsequenzen, so eine komplette Woche. Ja, ich glaube ja, auch.
2: Ist das schon Folter?
7: zwölf Stunden schlafen. Ich glaube, das ist relativ einfach. Also, ein bisschen ätzend, aber.
3: Das Ding ist. Ich glaube, man müsste, man müsste wahrscheinlich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ausgrenzen, weil ich, ich denke mir so, also gut, wenn man jetzt sagen würde, in der Zeit, in dieser Woche ist es gar nicht äh, schlimm, dann würde man wahrscheinlich einfach das nehmen, weil es ja auch geil wäre, einfach mal so doppelte Zeit zu haben, wenn man jetzt gar nicht dann überhaupt müde wäre, aber deswegen, das muss schon anstrengend sein, aber sagen wir, nach der Woche ist es okay, also es ist jetzt nicht so, dass du dann erstmal danach eine Woche durchschlafen musst, um das wieder reinzuholen, weil dann hast du ja nichts gewonnen, also entweder du quälst dich durch diese Woche, kannst danach aber normal mit deinen sieben bis acht Stunden weitermachen oder du musst halt einen Monat jeden Tag zwölf Stunden pennen.
7: Vielleicht also Schlaf so. muss danach wieder in Ordnung. Das genau, also
3: nach sein. der Woche, ist, wenn du es geschafft hast, ist alles wieder gut und du kriegst so wie von Dragon Ball so eine magische Bohne <lacht> bist wieder Power-Up und alles gut. Ähm, genau, aber die Woche ist halt
7: hart. <lacht> ich glaube, ich tue mir den Monat an. Das ist ein, bis, ja, weniger Gesundheitsrisiken, glaube ich. Und Was sagst du, mit? Doppelmonat, Monat, ja. Was würdet ihr dir sagen?
2: ich glaube, ich würde zwölf Stunden Schlaf nehmen. Ich wäre richtig glücklich, wenn ich mal einen Monat lang zwölf Stunden schlafen könnte. <lacht> wäre einfach richtig geil. Ich habe so viel.
3: Also, ich schlafe immer so scheiße irgendwie. Das wäre richtiger Segen einfach. Ich glaube, es wäre auch so, weil zwölf also Stunden ist ja schon, ich weiß nicht, in welchem, in welchem Alter schläft man überhaupt zwölf Stunden? Also, ich kann mich so daran erinnern, als Teenager vielleicht so nach... Äh keine Ahnung einer krassen Partynacht am Freitag, dass ich so am nächsten Tag mal so bis 16 Uhr gepennt habe oder so. Aber wenn, also ich weiß nicht, weil normal ist ja schon so weil sieben bis acht Stunden vielleicht äh, und einfach so jeden, jedes Mal noch so ein Drittel dazu zu kriegen. Ich glaube, das wäre schon krass. Ey, das würde mich ich, mich würde richtig interessieren, wie man sich so nach dem Monat fühlt. Also auch wenn man ein einfach etwas, hat dass ich
7: hatte muss man noch zwölf Stunden auch hin. Ich bin auch Teenager, das ist nicht mehr mit den Hormonen noch anders,
2: also. aber. Ich habe noch eine Reisefrage. <lacht> okay. Okay. Also, würdest du lieber in so eine richtig abgespacete Stadt fahren, sowas wie Tokio oder. Ja, doch, nehmen wir Tokio. Entweder Tokio oder raus in die Natur und so Wasserfälle und äh, Dschungel-Life-Experience und Strand und so ein Survival-Urlaub? Die beiden Sachen hast du so. Hightech-Stadturlaub okay. oder absoluter äh, Wilderness-Urlaub.
7: Äh, Wie lange so? Eine Woche, zwei Wochen? Oder? Mm, eine Woche. Eine Woche, okay.
6: Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Scheiße,
7: also, ja. Ähm, <lacht> also wenn man sich jetzt mal Tokio als Beispiel nimmt, ist das, das ist sehr abwechslungsreich, aber mhm. man, muss, man ist eine sehr spezielle Stadt, muss man mögen. Das ist... Warst du schon mal in Tokio? Nee, aber was ich davon nicht bekomme, das ist, das ist sehr viel, sehr viel zu bunt und zu groß, genauso wie Berlin.
2: Mm. Ja, ich habe auch gehört, Tokio ist schon so, dass man da wirklich auch lange Zeit braucht, um das alles zu erkunden und so weiter. Also das ist, ja, es ist ja wirklich dann Großstadtdschungel versus richtiger Dschungel.
7: Ja. Ich tatsächlich, Nat Natur wäre mir tatsächlich lieber, glaube ich.
2: Also,
7: mm. ähm so so Camping Urlaub was wir auch viele was wir auch viele machen nur wahrscheinlich ohne Wohnmobil.
2: Yes. Ich finde auch so Natururlaub hat schon auch was cooles irgendwie, aber ich glaube so ich ich finde Natururlaub geil, wenn man dann so zurück in so ein Hotelzimmer könnte.
7: Ja, wenn man habe ich auch schon gemacht, wenn man wenn man in so Gegenden dann Urlaub macht, wo wirklich halt kein Schwein lebt. Ja. Und das hat was schönes wirklich.
3: Das will ich auch nehmen. Aber, aber ich finde, das ist, das ist schon wieder so ein... Also, Gecheatet? So. Ja, ich finde, das, das kann schon, das kann schon äh, make it or break it sein. Also, das sag ich mal, wenn ich jetzt einfach voll die geile Hütte irgendwo in einem verlassenen Wald habe und da ist noch dumm rum richtig... Nee,
2: okay, okay, du musst in einem Zelt mhm. draußen im Dschungel ja, okay, schlafen. Ja, aber das ist schon was anderes. Luxushotel in Tokio. Ja, das ist
3: schon was anderes. Äh, also, ich glaube ich glaube, das Ding ist, ich würde richtig gerne so wenn das jetzt so im Dschungel ist und sagen wir vielleicht aber auch so richtig, äh, dass man so ehrfürchtig vor der Natur ist. Also mhm. sagen wir, du gehst so durch den Dschungel, dann sind da so die krassesten Wasserfälle oder irgendwie sowas. Mhm. Das wäre schon was, was ich gerne sehen würde. Aber ich frage mich bei dem so, wie doll sind wir es gewöhnt und wie verwöhnt sind wir einfach von, ja, von Technik, von Internet, von allem, was wir so haben. Und wenn das so, also wie doll das, sage ich mal, die Experience da beeinflussen würde. Und wenn wir jetzt auch sagen, okay, wir sind im Zelt, das heißt, wir haben äh, keinen ja, also nicht jetzt da noch die Sanitäranlagen und so weiter. Also ob das... Keinen sicheren -Rückzugs Rückzugsort. Genau, also ob das so Sachen sind, äh, die man sich cooler vorstellt, als sie vielleicht nachher dann sind. Ja, gib mir drei Stunden, ich wäre tot. Ob also, <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber auf der anderen Seite... Äh,
7: Komm doch mal darauf an, wo man jetzt ist. Es wurde nicht so konkretisiert, wenn man jetzt einfach in den Teutoburger Wald rein rennt, ist was anderes als, <lacht> ja. als, als irgendwie, keine Ahnung, so, so wirklich solche Leute, die irgendwie Thailand, Vietnam oder Laos, was weiß ich, wo es wirklich Dschungel ist. Und ja,
2: das, das würde da ich Tropen sagen. <lacht> das würde ich sagen, Dschungel mit Tropenkrankheit. Das,
7: ja, aber nein. Ja, das
2: <lacht> ich mache es sehr einfach, ne? <lacht>
7: Irgendwann noch eine dritte reingequetscht. Ja, ähm. Irgendwas allgemeines, das ist, ist, ist auch ein Problem.
3: Ne. Ja, ähm, ey, wir, können, wir können eine Mischung machen aus Reisen und allgemein. Ja, und zwar, äh, würdest du eher nie wieder reisen können oder nie einen festen Wohnsitz haben? Und sagen wir mal, äh, bei festem Wohnsitz sprechen wir mal von so einem Boah. Jahr, würde ich sagen. Also jetzt, weil du musst du ja irgendwo bleiben können, weil sonst, also jetzt soll jetzt hm. nicht heißen, dass du nur noch so Couchsurfing machen kannst, aber nach einem Jahr musst du umziehen. Mhm. Oder du ja, kannst halt okay. nie wieder reisen.
7: Ich, hab, ich hab's ein bisschen anders verstanden. Ich habe jetzt am Anfang erst verstanden, dass man so für, für ein Jahr so kein Wohnsitz, also wie so Leute, die sich auf irgendwelchen, irgendwelchen Booten, so Hausbooten Gegend äh, leben. Aber alle, ah. ein, also jedes Jahr wechseln, das steht sich auch interessant vor. So, hm. so quer durch Europa durch oder so, ist ja bestimmt schön, aber, dafür halt nie, aber so, sonst halt nie wieder reisen. Das ist halt schon... Das ist langweilig. Da würde ich tatsächlich lieber, glaube ich, wohnen und wechseln.
2: Aber dann ist es auch schwer, sag ich mal, einen Freundeskreis aufzubauen, weil man immer, das wenn man gerade angekommen ist, wieder aufbrechen muss, nach einem Jahr sozusagen.
3: Und?
7: Man nimmt sich welche mit.
3: <lacht> auch gute Wahl, ja. Aber ich denke mir auch so, aber was ist, wenn du mal irgendwann so ein Senior bist? Imagine, du müsstest einfach so jedes Jahr umziehen. Aber auf der anderen Seite auch niemals reisen zu können, also
7: dann, dann kann man auch irgendwann sagen, man ab einem gewissen Alter spielt man einfach, geht einfach mit seinem Rollator dann eine Tür weiter und das dann ist dann so cool. Das zählt
3: dann auch schon. <lacht>
2: ja. Die Abstände äh. werden kürzer im Alter. Ja. ja, weil
3: auch bei Reisen ist natürlich die Frage, also worüber sprechen wir, ne? sag ich mal, ist äh, von Berlin nach Hamburg zu fahren auch schon Reisen? So fällt das auch weg. Ähm, sind es nur internationale Reise und so? Und das ist ja schon was, ja, tough, ey. True. Aber du musst dich entscheiden
7: ich würde tatsächlich für so Wohnort wechseln. Dann müssen das quer durch Deutschland, quer durch Europa. Das ist bestimmt was Schönes.
3: Sein auch wenn du einen so festen Wohnsitz hast. <lacht>
2: gut, der ja. nehmen wir. Eingeloggt. Und vielen Dank für deinen Anruf, ja, Elias.
7: Schönen Abend noch. Vielleicht irgendwann ein drittes Mal.
2: Ja, hoffentlich. Ja.
7: Bis dann, mach's gut. Ciao. Ciao, ja. schönen Abend noch.
3: Okay, Mick. Ja. Jetzt habe ich eine Frage für dich. Mhm. Es ist wieder aus dem Bereich Musical. Okay. Ich habe mir einfach so viele Fragen eigentlich für dich auch überlegt. <lacht> Entweder mittelmäßige Technik. Uh -huh. Also du weißt.
2: Ja, die Mikros gehen zu spät an,
3: richtig. dann versteht die
2: Sänger nicht. Die Musik ist zu das laut. sein eher ja. bad so. Mm.
3: Ab und zu macht er das Licht zu spät an. Ja. So oder Person steht im Dunkeln und singt. Okay. Richtig. Mittelmäßiger Hauptdarstellerin. Mm. Aber so mittelmäßig von so ja, entweder einfach gelangweilt, weil sie es schon Ewigkeiten machen, oder du weißt nie, ob sie die Töne treffen, also du bist oh, jedes mal okay, so diese Anxiety, okay. sag ich mal, wenn okay. die große Nummer kommt, ob die Person das schafft. Okay.
2: Okay, ich hätte lieber <lacht> mittelmäßige Darsteller und dafür aber eine gute Technik, dass ich der Story folgen kann, weil mir das mhm. wichtiger ist, weil schlechte Technik, Technik, Technik mich eher immer aus der Geschichte wieder rausreißt, mhm. weißt du? Also dann bricht das so die Fantasy, aber ich kann schon glauben, ich bin in einer Welt, wo einfach die Leute nicht gut singen können, in dieser Musical-Welt <lacht> so. Dann kann ich das so als Teil dieser Welt akzeptieren, aber wenn ich dauernd nicht verstehe, was da los ist, das Licht nicht an ist, ich kein Wort verstehe, was die da performen, dann wäre ich triggert des Todes die ganze Zeit, würde ich so richtig wütend in meinem Sitz sitzen, so. Ja. ja. Und du? <lacht> Du hast ja nicht so eine gute Toleranz für schlechte Sänger.
3: Hey. Habe ich nicht? <lacht> würde ich sagen. Nee, ich überlege, ich finde, ich hätte eher gesagt, ich habe auch nicht so eine gute Toleranz für schlechte Technik. Weil irgendwie da denke ich mir, das ist so, so it takes from the overall experience. Weißt ja. du, es ist halt... also. Ja, es ist natürlich immer die Frage, in welchem Ausmaß ist das, ne? Wenn jetzt, sage ich mal, bei Szenenwechsel das ab und zu mal passiert, okay, aber wenn jetzt, sage ich mal, ganz viele Leute sprechen und jedes Mal einer setzt ganz aus und so, ne, dann äh, ist es eigentlich fast egal, wie gut die sind, aber du kriegst ja nichts davon mit. Also das ist dann auch irgendwie richtig frustrierend. Das stimmt. Und sag ich mal, ich habe ja auch nur gesagt, ähm, mittelmäßige HauptdarstellerInnen. Also vielleicht, sage ich mal, wenn der Nebencast richtig <lacht> so, krass so ist. richtig am Abreisen ja genau, holt das alles so, wieder raus. Ähm, ja, ja, nee, ich würde auch lieber mittelmäßige DarstellerInnen nehmen. Sehr gut.
2: Wir mhm. haben jetzt äh, Tinos in der Leitung. Hi. 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 Sorry. Hallöchen. Hey. Sag mal, hast du ein Thema, was dich besonders interessiert?
3: Äh, Musical. Musical. Ja, perfekt. Ich habe noch mehr
2: coole Fragen. Dann können wir ja mal fragen, was sind denn so deine Lieblingsmusik jetzt? Dann kann man schon mal so in die Richtung gehen.
0: Hamilton? Mhm. Darüber wollte ich das erzählen, da war ich ja drin. Das habe ich ja im letzten Blue Moon gesagt. Yes. Und ähm, ich muss kurz sagen, und zwar ich, wir waren da und ich war traurig, dass nicht Gino Amnist als Aaron Burr war, weil ich habe ihn immer gesehen. Ich weiß nicht, ich möchte ihn als Aaron Burr haben. Ja. Dann hatten wir Vic Anthony. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Und der war so gut. Ich dachte, da ja, also ähm, Und zu Oliver Edward, den hast du ja richtig in deinem Hamilton-Video gesagt, da, da klappt gar nichts bei Philipp im Tod.
2: Ja, leider in der Todesszene. Ich finde ihn sonst als Lawrence so gut, aber Philips Todesszene ist jedes Mal das, was mich killt. So, wo ich bin so, ah, oh, shit.
0: Das hat sich so verändert. Ich saß da drin und war so, was? Der, der, ich habe jetzt eigentlich mich eingestellt, dass der mega schlecht ist, aber der ist voll gut.
2: Hast du geheult? Ja,
0: also ich, <lacht> ich, ich saß neben meiner Mutter und wirklich dann als dieser Schrei von, als er dann nicht mehr dieses Sad We Love mitsehen konnte. Meine Mutter laufen schon so eine Tränen bei mir so Hals zurück, Hals zurück und dann mmh. kommt dieser Schrei, richtig einfach.
2: Oh nein, ich glaube, das ist auch richtig schlimm, das einfach so mit seiner Mutter zusammen zu gucken irgendwie, ich glaube für beide dann so, wenn man dann so... Und
0: mein, Vater, und mein Vater saß ganz außen und guckt uns so an, geht's euch gut?
2: <lacht> richtig also, trocken einfach.
0: Der, also er hat uns nur mit diesem Blick angeguckt, aber wir hatten einen King George, der hat alles abgerissen, aber ja. Und das war bei. Wir hatten auch einen Fehler in der Show, den hab ich mit zwei vor mir bemerkt. Und zwar bei, ich glaube es war Aaron Burster, kam eine Bank zu spät rein und haben die das einfach nochmal gesungen. Und es hat einen <lacht> auch so ein, bisschen ein Konzept gemacht, aber man hat es kaum gemerkt.
2: Oh lol. <lacht> Wusstest
0: also, du das? Ähm, aber noch mag ich sehr, sehr gerne Everybody's Talking About Jamie.
2: Mh, mm, auch gut. Auch ein richtig gutes Music-Game.
0: Dann. Ich weiß, der ähm, Pop Opera, da war ich auch yes. drin.
2: Ja, yes, in als Aachen. Aachen aufgeführt wurde. Geil.
0: Da waren wir drin und meine Mutter dieses Ende war ja mega traurig gemacht. Ja. Ähm, da da habe ich dann mit meiner Mutter auch wieder zusammen geweint. Also ich saß, wir hatten diese Premium Plätze Ich habe das zum Geburtstag bekommen. Das wurde ja am 18.06. war ja die letzte Aufführung. Da war ich dann drin. Weil ich habe am 19.06. Geburtstag und dann war ich da drin. Und dann sitzen wir da drin, gucken und am Ende, ich wusste nicht, dass das Ende ist. Und dann weine ich richtig und meine Mutter, also ich saß ganz vorne, diese drei Stühle. Und meine Mutter so, du musst dich nicht so weit nach vorne setzen. Und ich so, doch, doch, doch.
2: <lacht>
0: und das war so gänsehaut, weil die Darsteller haben mich manchmal mitten angeguckt und ich war so, hallo.
2: <lacht> Geil. Aber... Die haben auch einen äh, Kurzfilm gemacht zu der äh, Pop-Opera, der jetzt bald rauskommt und die feiern 18. jetzt... 18. Dezember. 18. Dezember und feiern dann Premiere in Aachen, also falls irgendwer aus der Gegend ist und das äh, mitkriegt. Mit ich glaube, im Apollo heißt das, da wird das gefeiert und danach kommt er auf YouTube. Ich bin schon richtig Hype drauf, ich muss ihn sehen.
0: Ähm, und sonst mag ich noch als Musical in the Heights. Ja! Mmh,
3: choice. Du hast einen guten Geschmack. <lacht>
0: ich ich habe so... Äh, ähm, und... Um, Bad Out of Hell habe ich bis jetzt nur die Castaufnahmen gehört, um, aber das mag ich auch sehr
3: gerne. Aber warte, hast du in der Heights, hast du den Film, Film das äh, auch als Film gesehen?
0: Für einen Videofilm.
3: Ja. Yes. ja. Oh. Der ist wirklich richtig
2: gut. Okay, dann ja. äh, entweder, okay, da kann man ja zu viel mitmachen, entweder Teil der Sons of Liberty sein bei Hamilton oder... Äh, bei Usnavi in seinem kleinen Laden arbeiten in In The Heights?
0: Hamilton Ensemble.
2: Hm, aber du musst dann wirklich da leben. Das ist dann eine echte Welt, in der du lebst. Du, du spielst nicht die Rolle, sondern du lebst praktisch in Hamiltons Zeit und bist aber Kumpel mhm. mit Hamilton und alle singen. Das ist nicht die echte Geschichte, sondern die Hamilton-Geschichte, wo alle singen. Ja,
0: das ist Hamilton, ich glaube schon.
2: <lacht> okay.
0: Und du würdest, glaube ich, so in echt, würde ich, glaube ich, so Hamilton richtig oft interviewen und so richtig nerven. Da würde ich eine Zeitkapsel machen und die dann so hinlegen, sodass die Nachwelt weiß, wie der ist und das Musical noch detaillierter sein kann.
2: All die Songs, die wir noch zusätzlich bekommen würden. Ja.
3: ja Kostet das? Ich, ich du? muss sagen, äh, mich hat diese deine Antwort gerade ein bisschen äh, überrascht, dass, ja, und dann mache ich das in eine Zeitkapsel und dann komme ich wieder hier zurück. <lacht> das ändert natürlich die Lage, weil ich hätte jetzt gedacht, ja, weiß ich jetzt nicht. Also bei Hamilton ist ja auch gerade der erste Akt sehr viel Krieg und so. Krieg und Tod, Und ja. äh, Befreiung von, ähm, England. von England und so, weiß ich jetzt nicht, ob ich äh, unbedingt dabei sein muss. <lacht> ähm, und da, ja, weiß nicht, also ich glaube, da würde ich tatsächlich ähm, lieber bei Usnavi im Laden arbeiten. Also ich glaube, ich auch schon hart so. Also ich meine, man, man sieht da ja schon, also die Community hat schon krass zu strugglen und so. Aber ich finde, das, was der Film, also was den Film eben so schön macht, ist auch dieser Zusammenhalt in der Community. Und ich finde gerade, ähm, äh, Wie heißt denn noch? Ähm, der Song, den sie in dem Hinterhof da am Ende singen. Karneval del Barrio. Ich finde, das ist irgendwie so geil. Weil einfach, ja, dieser Song explodiert und ich finde auch, das ist gerade so dieser Moment, das ist ja ne, bei dem Blackout und wo alle so total unter der Hitze leiden, aber sie dann trotzdem irgendwie sich alle aufraffen und dieser Zusammenhalt mhm. auch, weil es ist ja, also es ist ja wirklich aber eine Community, es ist ja nicht eine Familie, es ist ja wirklich eine Community über die Familien so hinweg und das finde ich schon irgendwie geil, also da dazu zu gehören und ich glaube auch Husnavi ist so ein richtig, richtig guter Freund. Das stimmt. Mhm.
2: Ja. Und man könnte doch mit Sunny abhängen die und? ganze Zeit und auf Sony. Ich coole liebe Demos auch, Vanessa. Gehen. Und
3: ich wäre einfach so, Vanessa, bitte sing für mich. Ist mir egal. Ich schneide für dich umsonst. Ist so. Ich Stell dir
2: vor, Kostas
0: sitzt in der Ecke. Vanessa, kannst du bitte nochmal für mich singen? Ist so, sing
3: nochmal Champagne, bitte.
2: <lacht> ja, das, das war ein privater Moment. Da darfst du überhaupt nicht zuhören.
3: Das würde ich machen.
0: Okay. Okay.
3: Ja. Oh, ja.
0: Lieber nie wieder Hamilton schauen oder nie wieder Bad Out of Hell schauen.
2: Uh, okay, ich glaube, oh, weiß ich gar nicht. Kostas, mach du zuerst.
3: <lacht> ähm, ja, es ist, auch, ist schwierig, weil... Schwierig? <lacht> ich bin gerade, also das <lacht> Ding ist, ich glaube, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich vielleicht sogar gesagt, nie wieder Hamilton, weil... Ich, irgendwie, ich hatte so eine intensive Zeit mit Hamilton, dass ich, dass ich mich so ein bisschen übersättigt habe. Und äh, ich habe das Stück ja in Deutschland tatsächlich auch gar nicht so oft gesehen. Ähm, also wirklich nur einmal am Anfang und ganz am Ende. Aber irgendwie hat mich die letzte Performance, also die dernière wieder wirklich meine Liebe so reaktiviert und ich habe jetzt danach einen richtigen Hamilton-Hype nochmal erfahren. Ich habe die EP gerade wirklich in den letzten, im letzten Monat so oft gehört und auch weil du vorhin über Oliver Edward gesprochen hast, ich habe mich auch so ein bisschen in ihn verliebt. So. Also ich finde ihn so, ich, ich weiß nicht, ich mag den einfach ich so gerne.
0: Fand, ich fand Anthony Ramos fand ich schon ähm, besser in der Rolle von Philipp. Aber John Lawrence hat er meiner Meinung nach am besten gemacht, aber hm. Philipp fand ich Anthony Ramos, der hat dieses Sexy
3: mehr rübergebracht, dieses mm. Ja, aber Philipp ist irgendwie eh nicht so mein Favorite Character Ich finde, er ist so, <lacht> ja, der ist halt da Aber ich finde sowieso, es, es ist schon <lacht> immer ganz süß dass Also sein, sein erster Song was ist bei Take a Break so Aber es ist halt auch immer so, es ist halt eher lustig ne? Weil es ja auch trotzdem immer Grown Ass <lacht> Dude ist, der kurz auf Neunjährigen Macht so das stimmt. Und ich finde, Lawrence ist einfach so, ein, ist so episch Deswegen, ja, ich messe <lacht> es meist eher an Lawrence <lacht>
0: Ja also, ähm, das habe ich aber auch so, da war ich auch so im Stück, ich war so, so die ersten pa Songs mit Philipp auch, das, wo er der Mutter sagt, ähm, äh, unser Opa ist aus dem Kabinett raus,
5: mhm. ähm,
0: das fand ich, und da war ich so, ja, kannst du kann's jetzt bitte einfach sterben, ich möchte die Geschichte weiterleben.
2: Oh. <lacht> das Rabiat.
0: So nach richtig. <lacht> mies, also. Ja, kannst du jetzt bitte einmal gehen. Aber ich hab, ich bin noch ein bisschen, irre, ich vermute, es liegt daran, dass ich einfach noch ein bisschen jünger bin und das nicht so realisieren konnte, als ich da drin saß. Hm. Und ich kann mich noch an so ein paar Szenen erinnern, aber an die, die ich mich erinnern kann, weiß ich. Ich fand's geil. Ich habe dreimal während des Stücks Gold, als ist den, 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 den. Yes.
3: Also sagst du nie wieder Bett, of ja.
0: Ich kann den Text auswendig und meine Mutter so bitte sing nicht mit, bitte. ich <lacht> ja Für den schul habe ich das ja gesungen. Hm. Ähm, dann beim ähm, Tod von Philipp habe ich geheult und beim Tod von Hamilton. Nice. Und ja, also ich fand halt, und ähm, was woran ich mich am meisten erkannt war, wir hatten, glaube ich, ein leichtes Technikproblem, nämlich die Schüsse bei Right Hand Man ähm, sind so durch den, durch, das, durch den Saal gehalt, die hast du noch irgendwie 30 Sekunden später gehört, sodass du nicht ganz verstanden hast, was die dann bei Right Hand Man noch singen. Mm. Das fand ich so problematisch, da war ich so, okay, <lacht> Oh. Ähm, Und um dieses Ende bei Writer Man, dieses Ding, 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 Ding. Da kann ich mich auch noch so gut dran erinnern.
3: <lacht> Aber sag ähm, jetzt, würdest du also sagen, dann nie wieder Bad of Hell wahrscheinlich, oder? So, oh. Ja,
2: Von
0: Hamilton-Musical
3: bleibt doch. Ich glaube, ich würde sagen,
2: nie wieder Hamilton. Äh, Hamilton, Okay, hier meine Erklärung. Ich liebe Hamilton, äh, aber Hamilton wird sich in nächster Zeit nicht sonderlich krass verändern. Das wird jetzt die nächsten 20, 30 Jahre genau so gespielt werden, wie es ist. Und Bad Out of Hell ist eine Show, die halt viel flüssiger ist, wo du bei jedem Revival immer Änderungen mit drin hast und so. Und ich bin halt so interessiert dran, wie Shows sich entwickeln und weiterentwickeln. Und Hamilton ist gut so, wie es ist. Da muss man nicht groß was dran verändern. Aber Bad Art of Hell ist halt absoluter Clusterfuck, was die Geschichte angeht. Es ist halt wirklich absolutes Chaos. Und jedes Mal, wenn ich sehe, wird es schlimmer und schlimmer irgendwie. Aber ich habe die Hoffnung, dass sie es irgendwann noch mal die Kurve kriegen und Sachen wieder neu adden. dass irgendwie irgendwann noch mal geil wieder hinkriegen irgendwie. Weil ich finde wirklich so in den letzten Jahren, was sie dran verändert haben an der ganzen Story, welche Songs sie rausgestrichen haben und so. Es wurde nicht besser. Und ich habe aber die Hoffnung, dass es besser wird und das würde ich gern miterleben können. Das könnte ich nicht, wenn ich Bird Out of Hell jetzt nie wieder gucken würde. Dann würde ich es auf einem ziemlichen Low-Point in der Version, wie sie zuletzt in Düsseldorf lief gesehen ja. haben und da war die schon krass zerschnippelt und zer gekürzt so. Und das finde ich schade, wenn das jetzt so das letzte Mal wäre, dass ich Bad Out of Hell gesehen habe. Ja. Das
0: Schlimmste fand ich, oder das hat mich so richtig aggressiv gemacht, wie die Frau wieder zum Vater geht, obwohl er so viel Scheiße gebaut hat.
2: <lacht> ja, wirklich, ey. Okay, Tinos, danke schön für deinen Anruf und dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ich
0: habe noch eine Sache, die ich euch sagen muss. Ja, und hau zwar, ähm, ich schreibe im Moment mein eigenes Buch, und wenn das rauskommt, werde ich mich um mein eigenes Musical kümmern, was ich in Zusammenarbeit mit einer Organ Organisation mache. Geil. Ähm, und. Das wird vielleicht schon in einem Jahr oder in zwei Jahren kommen und ich würde euch jetzt schon mal dazu einladen, dass ihr vielleicht vorbeikommt.
2: Ja, Dankeschön. Ja. Dann schreibt uns gerne nochmal bei Instagram, wenn es soweit ist, denn das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen.
0: Ja. Dann ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
2: Dir auch, mach's ja, gut. Tschau. Ciao,
3: ciao. Ciao, mit dem Satz. Ciao. Nein. Okay. Also pass auf, ich habe jetzt eine Frage für dich. Okay. Und zwar aus dem Bereich Disney.
2: Oh warte, erstmal für euch alle, wir haben Plätze ah, in der ja. Leitung wieder. Falls ihr ja. This oder That Fragen bekommen möchtet, äh, wir haben verschiedene Kategorien. Wir haben Musical, Geld, da könnt ihr sagen, so, so und so viel Geld oder das und das machen. Wir haben Thema Schule, da hatten wir glaube ich noch gar nichts zu gehabt. Beziehungen auch noch nicht. Beziehungen noch gar nichts, Reisen, Disney, Anime und äh, verschiedenstes. Allgemein. Wie, allgemein. Wir, <lacht> genau. wir denken uns auch neue Sachen aus für euch. Wenn ihr uns erzählt, was wichtig für euch ist, dann äh, finden wir richtig krasse Fragen, die euch <lacht> im Mark erschüttern. Und jetzt deine Frage, Kostas. Okay, pass auf. <lacht> ja, ähm, ach so, die Nummer ist 0331 ja. für Potsdam. 0331 70 97 110 und dann seid ihr gleich hier bei uns live in der Show und dann können wir ein bisschen quatschen. So, jetzt aber. Sorry. Okay
3: also, es ist eine Disney-Frage. Mhm. Und zwar, würdest du, also ab jetzt gibt es nur noch 2D-Filme mhm. wieder, mhm. aber es kommt nur einer in zehn Jahren raus mhm. und er ist ohne Musik. Mhm. Oder es wird nie wieder 2D geben. Also alles nur noch 3D, aber alle zwei Jahre dafür ein neuer Film. Mit Musik. Mit Musik. Ja,
2: das. Wirklich? Ja. Also ich brauche keinen 2D-Film ohne Musik. Also es ist so, dann kann ich mir auch Ghibli-Filme angucken. Also das, was Disney besonders gemacht hat, waren ja die gezeichneten Prinzessinnen-Filme. Das war so die, die Phase von Disney, die so mein Herz erwärmt hat. Und ich sag mal, ich sag mal, das andere passiert ja eh jetzt schon. So weißt du, das würde ja heißen, ich, ich, also jetzt... Also, jetzt gerade sind die Chancen auf einen neuen 2D-Film ja basically gleich zero. So not gonna happen. Mm. Und wir kriegen alle zwei Jahre einen neuen 3D-Film mit neuer Musik. Und da hast du wenigstens eine Chance, dass noch mal ein guter Film bei rumkommt. Nicht so wie Wish, bei dem wir gerade im Kino waren, der absolut trashy war, leider.
3: Aber wir haben einen schönen Song von Wish mitgebracht. Das den stimmt, können wir den mal können wir gleich mal hören.
2: Weil die Musik war tatsächlich richtig gut. Und das meine ich, die Chance hätte man ja nicht mehr, wenn wir nur noch 2D-Sachen hätten, ohne die Chance auf Musik. Und,
3: Und du? Aber wie, wie würde sich das ändern, wenn du einen 2D-Film mit Musik kriegst, aber das Zeitfenster bleibt das gleiche? Also es sind zehn Jahre versus zwei Jahre? Ich
2: krieg alle zehn Jahre einen 2D-Film handgezeichnet mit Musik. Mit Musik. Ähm, nee, ist mir auch nicht worth it. Ist mir immer noch fast zu lang. Du liebst Jahre. gar nicht 2D, Ich liebe, 2D, ich liebe 2D, aber <lacht> nicht so sehr. Also ich hasse 3D auch nicht so sehr. Also ich finde ja, okay, auch fair. Encanto ist super gewesen. Frozen 2 fand ich super. Äh, Vayana mochte ich gerne. Also,
3: es aber man ge muss auch fairerweise sagen, weil, guck mal, zehn Jahre So du bist jetzt 34. Mhm. Das heißt... Ja eben, ich zähle dann schon Filme die Filme, noch, die ich schon Und das
2: heißt 80. ja auch nicht, dass die gut sind. Ja, fair. Dann stell dir vor, du wartest zehn Jahre, dann ist er kacke. Kommt noch der nächste zehn Jahre und sagst du so, ja, vielleicht in 20 Jahren. <lacht> nee, das wäre es ja, nicht, nicht wert. Aber wir können uns vorstellen, wenn wir die Augen zu... Kneifen, dass wischen 2D-Film wäre und äh, eine gute Story hätte und schöne Musik. Das wäre ein Top-Notch-Angebot. Wir spielen mit euch Entweder-Oder. Ruft gerne an unter 0331 für Potsdam. 70 97 110 und wir stellen euch dieses oder jenes Fragen und ihr dürft entscheiden, will ich das eine oder das andere? Und dann diskutieren wir darüber, so wie wir es gerade schon viel gemacht haben. Ja, alright. wir haben aber in der Leitung. Hallo? Hallo Alba. Hallo. Hi. Ja.
8: Hi. Hi. Oh mein Gott, ich glaube nicht, dass ich mal früher als zwölf äh, dran bin. Wow. okay.
2: <lacht> Hallöchen, sag mal, was. Hallöchen. Hast du denn äh, einen Themenwunsch schon mal?
8: Ich würde ja erst allgemeines, habe aber Angst, dass du Musik willst, wie ich total ablösen werde. Also nehme ich. Nein, nein. Äh, Moment, dann nehme ich Anime. Anime. Ah, das geht auch. Da haben also wir hätte auch was nicht. für
3: allgemein, aber wir können auch Anime machen.
8: Ja, man macht so eine Kombination aus Allgemein und Anime.
3: Gut, machen wir erst das eine, dann das andere. Los, das. Okay, äh, schaust du denn, also schaust du aktiv Anime? Ja. Okay, dann ist jetzt diese Frage für dich. Also, entweder du kannst nur noch Animes vor 2005 gucken, also alles, was da kam, oder nach 2015.
8: Oh,
3: das ist bitter. Das dachte ja, das ich mir auch. Das heißt, entweder die ganzen Classics oder, na gut, wenn du halt nur noch vor 2005 bist, du halt auch nichts mehr gucken können, was jetzt in der ganzen Zukunft noch rauskommt.
8: Ich, ich habe aber die Möglichkeit, das irgendwie nochmal nachzuschauen, oder ist das komplett für mich verboten bei 2005?
3: Alles gone. Äh, wie meinst oh, du, wenn Shit. du dich jetzt für, für was entscheidest, wenn du jetzt Sagen wir mal, ich würde mich
8: das ab 2015 entscheiden. Ja. Habe ich aber trotzdem irgendwann nochmal die Möglichkeit, das von früher zu sehen? Nein. Oder ist das... <lacht> also
3: kein Dragon Ball, kein Sailor Moon, kein Digimon, alles vorbei.
8: Aber dafür kriegst du natürlich ja, den ganzen doch,
3: neuen Shit mit. Oder umgekehrt.
8: Das ist wirklich hart, weil... Ja, ich bin gerade im richtigen Ladybug-Fieber. Ich muss mich leider für Ladybug entscheiden. Es geht nicht anders. Das ist, ich muss das sehen, wie das endet. Das geht nicht anders. Ich brauche Ladybug. Nee, 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 nee,
3: nee. <lacht> Also sagst du, entscheidest dich für. Warte mal, ich guck mal ganz kurz nebenbei, wann Ladybug rauskam. Was kann natürlich auch sein, dass jetzt genau in diesen Sweet. Oh, 2015! Oh, Glück gehabt, Glück gehabt. Das heißt,
2: <lacht> Aber wie wäre das dann? Darf man auch keine Serie angucken, die früher gestartet hat oder nur die Staffel, die dann ab 2,5? Weil Attack ja. on Titan ist ja auch vorher gestartet.
3: Ja, es gibt halt diesen ähm, Das heißt, ich durfte erst ab Spot dazwischen. Staffel 4 gucken oder was? Ja. Oder war das 3? Genau. Aber Ladybug äh, hat es ja noch genau geschafft, also du hast ja noch komplett mit drin. <lacht>
8: oh, Schweingart, Schweingart. Ja, <lacht> nee, Ohne Ladybug geht das nicht. Das ist, nee. ja, hast, da du, hast du den Film geschaut, auch den neuen? Ich bin, ich will reingehen, aber ich traue mich nicht, weil mir die Animation nicht gefällt. Oh. Weil ich bin eher so auf dieses TV-Format, sag ich mal, ja. gebannt, regelrecht gebannt. Und da finde ich das alles toll. Aber je mehr öfters die Filme kommen, umso um mehr Puppenhafter sieht das aus. Und das ist das, was mir einfach nicht gefällt. Auch wenn der Originalcast drin ist, das ist die einzige Rettung des Films. Aber dieses Puppenhafte, nee, das ist so, ich sage, es federt mich an.
2: Es ist also so lustig, weil ich bin ja gar kein Ladybug-Fan. Äh, <lacht> aber den oh. Film fand ich wiederum wieder cool. Weil ich fand, der sah recht spannend aus. Weil der, finde ich, der sah für mich schon fast wieder cooler aus als die Serie. Weil mir gefällt diese tv Animation nicht so sehr. Lustig. Und Kostas, oh mein du? Gott.
3: Ja, das was du? Ich warte, ich wollte dich noch kurz fragen, was heißt denn für dich Originalcast? Ist das der Original-Deutsche-Cast oder der Englische mit der, Christina Wie? Oder? Der, der,
8: nein, der Original-Deutsche-Cast. Der Deutsche,
3: okay. Ähm, also zu der Ladybug-Frage würde ich sagen, ähm, ich... Also, mir hat auch der Film, glaube ich, besser gefallen. Also, ich, ich, fand, ich, fand, also ich fand den Sprung einfach krass. Also, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, boah, das sieht ja tatsächlich ganz anders aus. Ähm, weil, also, er ist einfach schon. Ja, also, ich würde jetzt, ich, ich würde schon sagen, ähm, hochwertiger, so es ist ja also so vom, also wie aufwendig es animiert ist. Aber ich kann trotzdem verstehen, dass jetzt, sage ich mal, in der Stilfrage dir das andere besser gefällt. Aber mir ist halt vorher nie so aufgefallen, weil ich auch schon immer eigentlich, als ich die Serie gesehen habe, fand, dass es auch ganz gut animiert war. Aber ich fand jetzt so im direkten Vergleich, ähm, ja, sah, sah der Film schon more polished aus. Ähm Und für die Anime-Frage weiß ich nicht. Es ist echt schwierig, weil ich bin schon so ein krasser Comfort Watcher. Also. So, ja, Digimon und Dragon. Also, ich habe so viele Sachen einfach, die mir aus der Kindheit so viel bedeuten. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass viele Sachen, glaube ich, auch durch eine Portion Nostalgie halt so geil sind. Also, dass man einige Sachen, die man, wenn ich die jetzt neu angucken würde, vielleicht gar nicht mehr so gerne schauen würde, weil sich ja auch die Art, wie Serien erzählt werden, überhaupt die Formate, also, wenn man so überlegt, okay, früher hatten, äh, ja, die oft, weiß ich nicht, 300, 400 Folgen und jetzt sind ja oft die Animes in viel kürzeren Folgen abgeschlossen.
8: Ich, ich sag mal so, es kommt drauf an, ja. wenn sie neu auflegen, wie weit sie neu auflegen. Ich meine, Digimon Tri war ein tolles Beispiel, dass sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal die Erwachsenenversion von den weiteren ja. statt, dass wir jetzt wieder, ne, sondern dass man zeigt, okay, wir haben die sich nochmal alle weiterentwickelt. Ne? Das, das ist ja auch immer ja. so ein... Ne? Sehr guter Punkt, freuen. sehr
3: guter Punkt, weil ich liebe die, also ich liebe Digimon Kizuna und ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, ja, weil die Serie ist auch schon echt gut, aber ich glaube, zumindest aktuell aus dem Bauch heraus könnte ich, glaube ich, besser, oh, ich weiß nicht, ich wollte sagen, besser ohne die Serie und dafür mit dem Film leben, aber die Serie ist halt auch schon echt, das sind schon mehr Folgen, also den Film hast du halt auch in zwei Stunden geguckt und bei der Serie kommst du schon ein bisschen länger über die Zeit, aber ich glaube, ich würde mich trotzdem auch für neue Sachen entscheiden, weil die kurze Zeit, die da hinten ist versus alles, was jetzt noch kommt. Und ich finde, auch weiß ich halt, ähm, ja, so die Themen, die zum Beispiel benutzt werden, ja immer weiterentwickeln, weißt du? Also früher hatten wir ja so viele Heldenreisen, viele Abenteuer und sowas. Und das gibt es heute auch. Aber heute gibt es zusätzlich auch noch so viele, sag ich mal, gesellschaftliche Situationen, Alltagssituationen. So, keine Ahnung, vielleicht einfach eine emotionale Situation, ähnlich wie auch im Musical, mit der sich auseinandergesetzt wird. Und ich glaube, es wäre voll schade, den Puls der Zeit dann zu verpassen.
8: Nicht unbedingt. Ich meine, die früheren Sachen haben uns halt geformt. Sie haben uns gezeigt, ja. was heutzutage wichtig ist. Ich meine, bisher der größte Punkt in Animes ist, sie haben uns gezeigt, Helden können einfach immer alles essen und bleiben immer <lacht> na naja, Das ist... Äh, aber man hat gesehen, es wird auch ein schlecht. Bestes Beispiel, Sailor Moon, die Folge, wo Bunny mit Zaya im Vergnügungspark war und sie hat gegessen, gegessen und gegessen. Und Zaya wurde auch so langsam schlecht. Denn wie viel will die denn noch essen? Ne, das ist, ähm, ja, das ist schon, Ach, das ist, ja. nein, aber auch viele äh, nostalgische Serien, Wer Ladybug ehrlich gesagt nicht sage gewesen, hätte ich mich für früher entschieden, weil ja. Digimon hat mich geprägt, Pokémon, ja. Doremi, Shandika die Kamikaze-Diebin, ja. Katzenauge, ähm, oh Gott, was es halt noch so alles von früher halt gab. Ja, ne? Das ist, ja, das, das schon. kannst du mit heute nicht mehr vergleichen, weil das waren noch so Serien, Rangma war so ein gutes Beispiel, da haben sie Kampf gemacht, aber nicht so dieses Übertriebene wie bei Dragon Und sondern die haben wirklich mhm. so dieses, äh, diese Kampfschulen gemacht, wo dieses Karate und wo noch so ein Hauch sag ich mal, Realismus dabei war und nicht so ja, ich kann einfach mal so eine Energiewelle von mir stoßen, ne, das ist ne? aber ja. das ist halt
3: <lacht> Ja, aber ich finde zum Beispiel ich finde war ist auch so ein gutes Beispiel, ich finde irgendwie äh, also ich finde so durch, durch den Zeitgeist und wie man jetzt über viele Sachen denkt, also ich finde es ist schon Hardcore, also Geschlechterrollen schon sehr groß geschrieben da, ne, schon viele also ich denke mir so, okay, ich habe es halt früher geguckt, so ich fand es damals witzig und es ist auch so, ich kann das irgendwie mit der, also mit dem neuen, mit meinem neuen Wissenstand oder wie ich jetzt über die Dinge denke, immer noch gucken und das immer noch so genießen. Aber ich finde trotzdem, also ich weiß nicht, wie viel mich das, sage ich mal, damals vielleicht auch unterbewusst mit so ein bisschen gestresst hat, weil es schon viele solche Szenen gab. Ich habe so eine prägnant im Kopf, wo Ranma irgendwie ein Eis essen wollte und dann hat er sich irgendwie in schnell ein Mädchen verwandelt, weil er gesagt hat, ja also für Jungs wäre es voll peinlich so ein Eis zu essen und so. Und ich frage mich echt bei diesen Sachen. Weiß nicht, was... Also heute würde man das wahrscheinlich erstmal nicht mehr so schreiben. Und was macht das auch mit dir so als Kind, wenn du das guckst? durch Also ich kann mich jetzt nicht an eine Situation erinnern, wo ich in der Eisdiele war und gedacht habe, so ich würde so gerne mehr Eis essen, aber es ist peinlich für einen Jungen, deswegen mache ich es lieber nicht. Also hat jetzt nicht das Gefühl, dass es dieses Ausmaß an Effekt auf mich hatte. Aber wenn man sich das anguckt, das ist es ja schon echt ganz schön viel so... Auch äh, schon viel Bodyshaming mit drin, so was Akane sich immer anhören muss und so. Und das sind so Sachen... Da würde mich einfach interessieren, wie sie das jetzt so in, der, in den neuen Animes umsetzen, weil... Ähm, also, weißt du, was ich meine?
8: Ja, aber bei dem Eis war es einfach nur so, er hat sich in ein Mädchen verwandelt, um dieses Klischee zu machen. Einer hübschen Dame schlägt man halt nichts aus. Ja, aber dieses Klischee, ein Eis umsonst, ja, natürlich, ne? Warum nicht? Ja. Ich jetzt genauso gemacht, Ich jetzt genau Das gemacht.
3: ja, aber er hat auch gesagt, für einen Junge wäre es viel zu peinlich, so ein Eis zu essen. Und äh, ich will, also ich, mein, mein, mein muss man schon sagen, der hatte schon auch ein bisschen Komplexe damit. Also für den.
2: <lacht> ich glaube, was man halt nie wieder zurückbekommt, ist so diese kindliche Begeisterung, mit der man Sachen damals geguckt hat. Ne? Also ich glaube, dass ganz wie Nostalgie auch eine, eine Rolle spielt einfach. Also ja. wenn man sich das anguckt, da, darum bedeuten die Sachen von damals ja auch so krass wie
8: irgendwie. ne. Ja, das stimmt. Und ja, aber man darf dieses von heute zu damals niemals vergleichen, weil das ist ein Zauber, den man uns damals gezeigt hat, wo ich mir sage, das ist wunderschön. Ich meine, ich würde nichts messen. Ich meine, Bodyshaming gab es gefühlt in jeder Serie. Sailor Moon genauso, dass nur kurzerweise Sailor Moon dick ist.
3: was sie nicht ist.
8: Es wurde gezeigt, dass sie Speckröllchen hat. Das war in der vierten Staffel. Da haben sie gegen einen Nussknacker gekämpft. Ja, gegen einen Nussknacker gekämpft und der hat ihn so Tattoos verpasst. Da meinte es Monster so, hey, Große, ja, was denn? Du musst ein bisschen abnehmen. Da hat man gesehen, dass er so Speckröchen hat. Ja, und zum Schluss, als, als Taxidomass kam, hat er gesagt, ja, Sailor Moon könnte es noch ein bisschen abnehmen. Obwohl es dich diesmal gerettet hat. Ja. Und hat sie noch angemacht, so du warst da und hast mir nicht geholfen. Dann,
3: dann aber ich meine so, ich finde, das, das sind schon so Sachen, also äh, ist schon glaube ich wichtig, das aufzuarbeiten und das mal so in Kontext zu setzen, so weil also gerade auch bei Bunny ihr wurde es ja basically die ganze Zeit gesagt, so, ja und wenn du so viel futterst, wirst du niemals einen Freund finden und so, also schon ja halt sehr veraltete ja, Ansichten einfach und wie, also ich weiß nicht, für mich ist es auch so, ich ich, äh, ich habe jetzt wirklich schon lange nicht mehr Sailor Moon geguckt, aber ich kann es irgendwie trotzdem noch enjoyen, so, aber ja,
8: ich sehe das trotzdem, Muss das auf? Natürlich, aber du musst immer daran denken, früher hatten die Leute nicht dieses Wissen wie voll, heute. Voll. Ne, dieses, man hat es einfach so gemacht, wie man gedacht hat, dass es normal vor der ja. damaligen Zeit wäre. Deswegen vergleiche ich auch nie irgendwelche, obstrasistischen oder linksbemerkungen, wo ich mal sage, ja, so war das früher damals. Und das war der Charme, äh, dieses sich anecken, immer sich ein bisschen lustig machen. Es war ja nicht so äh, richtiges Mobbing. Sie, Bunny konnte ja immer lachen. Ich meine, bestes Beispiel, Folge 82, da hatte die Person, äh, der Feind, das war die Black Moon-Geschichte, die hatten Amy in ihren Wahn genommen, dass sie böse ist. So, und dann wollte das Monster Sailor Moon damit äh, beeinflussen, dann kam auch die Stimmkopf. Du bist eine Vollsuse, Versagerin, bla 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 bla. Und der, das Monster dachte, ja komm, ich schaff das, ne? ich, ich hab sie gleich. Und dann Bunny. Na, und dann bin ich eine so eine Versagerin und, und ich bin mindestens ich. Und sie hat einfach zu sich gestanden. Ja, das also ist jetzt cool. nicht ne? Also, das, das man muss man ja auch sagen.
3: Bei Sailor Moon, also Sailor Moon war ja auch in vielen Sachen einfach super der Zeit voraus auch. Also, was die auch an äh, Beziehungsmodellen hatten und sowas und auch, ja, generell äh, sie als Magical Girl so, wo ja, sag ich mal lustigerweise immer Taxido Mask eigentlich der war, der gerettet werden musste und so. Also, dass hier ja schon auch viele Geschlechterrollen so aufgebrochen haben, auch an der Diversität des Casts und so. Ähm, also, zumindest was die was die Rollen so angeht. Das schon auch. Ähm, und ja, es ist, also, was du sagst, schon natürlich auch. Ich finde es jetzt auch. Unfair, sage ich mal, mit einem heutigen Maß die damaligen Serien zu messen, weil es einfach eine andere Zeit war, aber trotzdem finde ich auch gut, dass wir, sage ich mal, mit dem Bewusstsein weitergekommen sind und das jetzt halt einfach so einordnen können.
2: Voll, ich finde auch, Kunst muss man ja immer in der Zeit betrachten, ja. wo sie entstanden ist so. ja. und das gehört ja auch einfach Voll. mit dazu zur Interpretation, und wenn man sich egal welche Kunst anguckt, ob Gedicht, Kunstwerke oder einfach nur eine TV-Serie oder ein Anime, so ne? Und ja, ich glaube, ich würde trotzdem mich für die alten Oldschool-Animes entscheiden, alles vor 2005, weil ich glaube, nichts hat je wieder anime-technisch. Äh, so das äh, entfacht irgendwie, was damals diese Kinder-Animes in mir hatten. Viele ja. Serien schon, aber Attack on Titan war ich auch fein mit dem Manga. Mit Blue Lock bin ich auch fein mit dem Manga. Da brauche ich nicht zwingend den Anime dazu. Und ah. ja, neue Serien funktionieren für mich oft auch über Manga. Da würde ich mich eher auf die Oldschool-Animes beziehen. Dann, äh, ja, vielen Dank äh, für deinen Anruf, Alba. Und ich hoffe, wir Und? hören uns nächste Mal wieder.
8: Sehr gerne, aber darf ich euch auch noch eine Frage stellen? Sehr gerne. <lacht> so, äh, stellt euch... Nee, was ganz Interessantes. Das geht auch an die Zure. Mal gucken, wer wie antworten möchte. Stellt euch vor, ihr seid in einem brennenden Haus. So, Ihr könnt aber nur eine Partei retten. Rettet ihr euren Bruder oder eure Schwester oder re rettet ihr zehn Fremde? Ihr könnt aber nur eine Partei retten. Ihr könnt nicht alle retten. Ihr könnt euch nur entscheiden, entweder... Rettet ihr euer Familienmitglied oder halt zehn fremde Leute, die ihr nicht kennt?
2: Ich würde meine Familie retten. Also, so hart das klingt, aber ich glaube, in so einer Ausnahmesituation ist jeder sich selbst am nächsten und jeder kämpft ja um seine äh, äh, Empathie bzw. da, wo am meisten äh, Emotionen liegen, würde ich behaupten. Und ich würde tippen, dass meine Empathie für das Leid anderer nicht so groß ist wie der Egoismus, der mich dann zu dieser Entscheidung zwingen würde.
3: Und du, das? Ich glaube, es ist... Ähm, ich glaube, ich würde auch wahrscheinlich meine Familie retten, weil... Ja, es, es, also es ist, es ist offensichtlich ein Dilemma. So, aber du hast ja, ähm, du kennst die Leute, also du kennst deine Familie und die anderen kennst du wahrscheinlich nicht. Und es ist so, ich glaube, ja, es ist, es ist einfach schwieriger, den Leuten, die du kennst und zu denen du eine Beziehung hast, den Rücken zuzukehren, als Leute, die du einfach nicht kennst. Und ich glaube auch so der Verantwortungsbereich, also es ist jetzt eigentlich. Es ist eigentlich äh, ja, jetzt schwierig zu sagen, weil der, also wo jetzt der Verantwortungsbereich liegt, weil der Handlungskreis ja auf beide zutreffen würde. Wenn du beide retten könntest, sage ich mal, dann weißt du, so, dann äh, hätten ja beide die gleiche Chance. Aber ich glaube, man würde sich auch mehr verantwortlich seiner Familie gegenüber fühlen, weil ähm, ja so in, in jeglicher Situation wäre es ja wahrscheinlich so, dass man, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, ein seichteres Beispiel, aber entweder einer fremden Person oder jemandem aus deiner Familie, aus einer finanziell schwierigen Lage helfen könntest oder so, würdest du wahrscheinlich auch deine Familie wählen. Und ja, ich glaube, es wäre schon das. Was sagst du, Alper
8: Sch Schwierig. Ich habe selber keine Ahnung. Wahrscheinlich <lacht> würde ich die Familie nehmen. Weil ich denke mir so, äh, es ist einfach dieses, man muss es moralisch mit sich einfach vereinbaren können. Ich habe nicht die perfekte Antwort. Wahrscheinlich würde ich auch meine Familie wählen. Weil ich mir denke, dann kommt irgendeiner wieder fragt, ja, du hast ein Leben gegen zehn eingetauscht. Wo ich mir sage, wenn man das so von der Zahl sieht, klar, es ist hart, aber man, wie du schon sagst, man äh, handelt halt instinktiv. Und wir sind würde man halt den, den man liebt, den man kennt, eher retten als irgendwelche zehn Fremden, die dir wahrscheinlich nachher noch irgendwas vorwerfen in unserer heutigen Zeit. Ne? Ähm, ich würde auch wahrscheinlich ein Familienmitglied retten.
2: Und ich, ich, ich glaube auch, die noblere Antwort wäre, die Fremden zu retten, aber ich glaube, realistisch wäre für mich
3: jedenfalls. Aber es ist, es ist nur, bleib, ich weiß nicht, weil ich denke mir so, das ist ja auch ein bisschen die Definition einfach von Dilemma. Also es gibt halt keinen guten Weg daraus. Also ja. du, du musst eine schlechte Entscheidung treffen. Sonst wäre es halt kein Dilemma so. Und das ist, äh, ja, ich finde, das, das ist irgendwie so eine Sache, die man bei solchen Fragen oft so ein bisschen außer Acht lässt, wenn man immer denkt, so, man muss die perfekte Antwort finden. und Aber jede also egal, welche du wählst, beides ist schlecht. So. deswegen
8: naja, ja. Ich sage immer in dem Fall, du musst so handeln, wie du es für richtig hältst. Wenn du sagst, es ist das Richtige, dass du deinen Bruder, Schwester, Mutter oder wem auch immer rettest, dann hast du das Richtige getan. Meine, man ist alt genug zu sagen, was gut oder schlecht ist. Und in dem Moment, wenn du sagst, es ist für dich das Richtige, dann ist es halt das Richtige. Punkt. Ich
2: glaube, mit ja? beiden Entscheidungen würde man auch im Nachhinein zu struggeln haben. Ne? Ja. Also egal,
3: welche man trifft, ich glaube, <lacht> mit keiner geht man äh, glücklich raus. So. Ja, genau. Und ich glaube, also ich, ich finde sogar da, ich weiß nicht mal äh, ob ich dann sagen würde, das ist jetzt die richtige Entscheidung, weil ich glaube, es gibt keine, keine richtige, es gibt halt nur die, für die du dich entscheidest, so, und das ist dann, ich, ja, ich glaube, ich, also ich sehe es auch wie Mick, ich glaube, egal, was du machst, du wirst mit beiden im Nachhinein Probleme haben, aber ja, true, true. Dilemma halt. <lacht> true, true. Wow, das war ja nett von dir, dass du diese Frage noch rangeklatscht <lacht> hast. <lacht> Ding mir, kommt mal so locker ja, äh, fröhliches und dann
2: kommt dir so, nein, voll, voll cool, kann man nochmal drüber diskutieren <lacht> auf jeden Fall.
8: Das ist halt so eine, sag ich mal, so eine Gewissensfrage. Jeder ja, muss es ja. für sich vereinbaren. Ne? Und äh, die perfekte Antwort gibt es einfach nicht. Das ja. ist einfach so. Man muss es. Ich kann immer nur sagen: Du musst so, so handeln, dass es für dich das Richtige ist. Das stimmt. Ja. Alright. Dann ganz vielen Dank. Ja. Ich ja, danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend euch beiden. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao haben wir ja ein
2: paar. Ich habe jetzt auch noch eine Frage für dich und zwar, weil wir ja Thema Beziehung noch gar nicht hatten. Wir hatten ja Lisa warte. in der Leitung
3: und Lisa hat aber nicht zurückgerufen. Ja. Ich glaube, der Akku war leer gewesen. Aber warte, sollen ja. wir nicht erst vielleicht noch mal einen Anime-Song spielen, ehe wir das nächste Thema aufmachen? Weil wir haben jetzt auch gerade ja. Oder willst du mir erst die Frage stellen?
2: Ähm, What say you? Ich will dir lieber eine Frage stellen. <lacht> okay, ist eine Frage. Okay, weil wir Beziehung noch gar nicht hatten. Mhm. Okay. Dann sage ich, eine Beziehung, die sich, äh, die dich sicher fühlen lässt oder eine, die ständig aufregend ist. Das heißt, entweder komplette Sicherheit, wo du sagst, ich fühle mich komplett sicher, oder eine, die dauernd aufregend ist, wo du nicht weißt, was als nächstes kommt, aber dich auch immer ein bisschen shaky lässt, so was die Zukunft angeht.
3: Boah. <lacht> Weiß nicht. Also ich finde, ich finde Sicherheit ist schon ein wichtiger Grundstein auch, weil, also weil so wie du es jetzt gerade gesagt hast, klingt das ja so, als könnte ich nie, auch nie so richtig, also so hundertprozentiges Vertrauen irgendwie haben und, also, aber, also, ne, in der anderen Variante und das muss ja schon was heißen, weil ich glaube, du kannst bei vielen Sachen schon einfach, also wenn du jetzt vom Typ her jemand bist, der einfach gut vertrauen kann, dann mhm. bist du so, sage ich mal, aber dann, äh, wenn es jetzt heißt, es ist aufregend, aber nicht sicher, dann muss es ja legit immer Gründe geben, dass man sich doch nicht sicher ist. Also, dass ich nicht darauf vertrauen kann, dass die Beziehung vielleicht die ganze Zeit weitergeht durch heftige Streits oder sowas oder äh, vielleicht auch Distanz in der Beziehung oder so, weißt du, dass man sich halt krass vermisst, aber man auch nicht weiß, ja, ist es überhaupt realistisch, dass es weitergeht? Und bei Sicherheit, aber klingt es jetzt so, als wäre es dafür niemals aufregend, als wäre alles so im Alltagstrott verlaufen, oder was sagst du? Mm. Ist das so der Preis, das für eins muss man sich Ja, ich
2: würde sagen, dass man sich so gut kennt, aber auch keine aufregenden Dinge mehr unternimmt, die weil alles ja ein Risiko bürgen, bürgen könnte und man nicht wüsste, was dann passiert. Zum Beispiel, was wäre ein Beispiel? Zum Beispiel, wir gehen nicht mehr zum CSD, weil da könnte es ja sein, dass äh, irgendwie, keine Ahnung, es hat dann auch schon wieder fast, fast was von toxischer Eifersucht, wenn man dann sagt, was es könnte dann sein, dass da <lacht> jemand ist, der sich dazwischen drängt oder und dann die Beziehung mhm. gefährdet und so aus Vorsicht ma geht man nicht mehr raus, sondern hat nur noch sich selber, aber dafür die Sicherheit, dass nichts passiert, aber da ist auch die Frage, was ist je sicher, dann könnte man ja auch einfach ja. angenervt sein von dieser Zweisamkeit irgendwie und das könnte dann wieder zum Bröckeln bringen, aber ja. Die Frage klingt ja ein bisschen eher, als wäre es so eine, eine Utopie. so. Ja. Weißt du, es wäre halt eher so ein, sag ich mal, wie so ein alter Heimatfilm, wo alles schön ist und alles immer so das Aufregendste, was je passiert <lacht> und so, keine Ahnung, ja, ich find, ich finde, dass der sind Gartenzwerg ein, umkippt. Das sind, das sind
3: so, ähm,
2: Oder es ist eine Bonnie- und clyde beziehung
3: Ja, genau. Es, auch so, es ist auch so ein bisschen so, glaube ich, altersabhängig, weil wenn ich später oder wir später äh, 75 sind. Ich glaube, dann habe ich keinen Bock mehr auf so right Highlife, weißt du, dann denke ich mir so ja, ich <lacht> einfach chillen und dann ist gut, aber jetzt so denke ich mir, ich will schon was erleben, weil ich glaube, so aufregende Sachen schweißen einen ja auch zusammen. Ja. Weißt du, wenn du gemeinsame Erinnerungen machst, dann ist das was, was dich so hart aneinander bindet und ich glaube, dass das auch eine größere Chance ist, dass man dann aber auch zusammen bleibt, weil das sind dann die Momente, die man zusammen. Ich glaube, wenn du einfach so ein sehr monotones, äh, langweiliges zwar sicheres Leben hast, aber hast du auch wenig, was dich verbindet, weißt du? Ja. Dann das Erste. Aufregend. Ich glaube yes. auch. Yes. <lacht> ich habe es für mich auseinandergesetzt, ich habe mich entschieden. No risk,
2: no fun, yes. das ist mein Motto. Das will ich.
3: <lacht> okay, dann habe ich jetzt noch eine kurze Frage für dich, mhm. äh, weil wir gleich sind ja wieder die Nachrichten. Mhm. Deswegen ähm, <lacht> frage ich dich jetzt, Hamilton-related. Oh. Eine letzte Performance von dem deutschen OG-Cast. Mhm. Von dem West-End-OG-Cast mhm. oder dem US-OG-Cast? Vom West-End-OG-Cast. Ja? Ich würde
2: töten, sterben, <lacht> alles tun, um nochmal diesen Original-London-Cast auf der Bühne gemeinsam zusammen alle zu sehen. Und ja, ich glaube, der Deutsche, das noch nicht lange genug her, als ja. dass es jetzt so weh tut in mir. Es ist noch so Du kannst dich dran ich bin erinnern. In der, ja, genau, ich kann mich dran erinnern. Es ist noch so dieser Nein, das ist nicht passiert. Ich war noch nicht <lacht> wieder in Hamburg und habe die Vampire da gesehen. Von daher kann ich noch so tun, als wäre es nicht <lacht> passiert. Ja. Und du? Und ja, der US-Cast, äh, also der amerikanische mit Lynn, den brauche ich jetzt auch nicht, to be honest. Der ist ja auf dem Album, der
3: ist auf Disney Plus. Ja. Ich bin auch ehrlich, ich habe das nur reingeschrieben, falls ich die Frage nicht an dich stellen würde, <lacht> um das mit reinzunehmen. Aber ich dachte mir schon, würde ich dich fragen, also dass du sowieso yes. nur zwischen End oder Deutsch äh, entscheiden musst.
2: <lacht> ja, du hast ja vorhin schon erzählt, du bist ja sehr spät in Love gefallen mit dem deutschen Sehr Cast. spät, bei, ja, der bei der letzten Vorführung. Und <lacht> now?
3: Ja, also das Ding ist, ähm... Nee, ich, ich würde auch West End nehmen. Ja. Ich würde auch West End nehmen. Und am, am allerliebsten noch, am allerliebsten aber noch, auch wenn ich so in der Zeit zurückreisen könnte, um es auch 2018 nochmal zu erleben. <lacht> weißt du? Ja. Naja, was ist ja wirklich so? Weil ich meine, alle.
2: Ich weiß gar nicht, ob die Wait. Energy nicht noch krasser wäre, die jetzt wieder alle zusammenzubringen, weil die haben ja trotzdem dieses Family-Gefühl und dann wieder alle zusammenzuspielen auf der Bühne. Ich glaube, ich würde einfach durchheulen von, ja, von allen anderen Aber, auch auf man der muss Bühne. auch sagen,
3: aber, aber, das ist eigentlich ein guter Gegenpunkt. Ja, aber, aber, weil die äh, deutschen OG-Leute das ist halt noch nicht lange her das, heißt, das ist ja wahrscheinlich noch eine sehr ähnliche Erfahrung. Mhm. Aber du weißt ja auch nicht, vielleicht sind die schon mittlerweile viel weitergezogen sind, bei, weißt du so, beim Mindset ganz woanders. Sind ja, vielleicht trotzdem, da würde ja. mich noch, noch mehr interessieren, wie sie es jetzt spielen Ja, würden. vielleicht auch. Stimmt, weil Rachel Ann Go zum Beispiel, ja. die ja ähm, OG Eliza in Western war, die spielt ja jetzt gerade auf der Tour in den Philippinen. Ja. Und sie hat zum Beispiel, ich habe so ein Interview mit ihr gesehen, was ich mega cool fand, wo sie gesagt hat, weil sie jetzt selber auch Mutter geworden ist in der Zeit und sie gesagt hat, sie würde jetzt Eliza wohl anders spielen, weil sie einfach Mutter sein anders versteht und gerade Eliza aus dem zweiten Part, wo sie eben ja, Mutter ist, äh, jetzt ganz anders füllen würde. Und das ist natürlich was, was ich sehr gerne sehen würde. Same. Gut. Gut. Nachrichten? Ähm. Yes.
2: <lacht> Warte, ich muss hier nur meine Musik austoggeln, sonst äh, mache ich hier Blödsinn. Aber jetzt Nachrichten.
5: It's Fritz. It's Fritz. Blue Moon. Mit Mick, Mick und, und Costas. Costas. Hallöchen,
2: oh. wir stellen euch heute entweder oder Fragen und falls ihr schon immer mal hier anrufen wolltet und euch nicht getraut habt, weil ihr nicht zu dem Thema zu sagen habt, heute ist die perfekte Chance, 0331 <lacht> für Potsdam, 70 97 110, denn A, haben wir Platz und B, müsst ihr gar nichts vorbereiten, denn wir stellen euch einfach eine Frage und ihr müsst nur sagen, wir entweder dieses oder jenes und dazu haben wir jetzt nämlich auch Patrick in der Leitung, hi Patrick.
9: Ah, ein traumhaft schönen guten Abend, ihr zwei. Hallöchen. Hallöchen, Hello. gleichfalls. Ich habe gerade mal ganz kurz vorab, um mal vom Thema abzuweichen, festgestellt, dass wir in etwa dieselbe Macke haben, weil ich mache nämlich auch ganz oft... De 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 de
2: <lacht> Sehr gut. Also, um das
9: jetzt mal kurz das Eis aufzutauen.
2: <lacht> Sehr schön. Ba wa was möchtest du denn gefragt werden? Welches Thema? Wir haben ja hier also, verschiedenste vorbereitet.
9: Ich bin ja total neugierig auf allgemein, weil das verbirgt ja im Grunde genommen alles ja, und stimmt. ich bin fast für alles offen oder an Ansonsten auch gerne Geld oder auch Beziehungen zum Beispiel. Hm. Ich habe
3: schon zwei für hm. rausgesucht, weil ich gesehen ja, habe, dass äh, Allgemein und Geld drin stand. Na ja, Dann, ähm, dann fange ich mal mit Allgemein an. Sehr gerne. Möchtest du lieber ein berühmter Schauspieler äh, ein berühmter Schauspieler oder ein erfolgreicher Schriftsteller sein? Oh, ich glaube lieber Schriftsteller. Weil? Also äh,
9: ich finde sehr interessant, also dass das Schriftsteller haben ja so diese... Ähm, diese Kunst oder beherrschen diese Kunst, äh, Menschen zu verzaubern, äh, wie die Menschen es gerne haben möchten. Weißt du, was ich meine? Also wenn jetzt mhm. zum Beispiel ein Sebastian Fitzek oder so oder wer auch immer ähm, ein Buch schreibt, dann kann jeder Mensch, der sich dieses liest, sich so in dieses Buch hineinversetzen, wie er es selber gerne möchte. in also Eine Fantasie es zulässt, ohne dass ich etwas vorschreiben muss.
2: Das stimmt, das ist wirklich, Weiße? das war richtig schön ausgedrückt, weil das stimmt wirklich, weil jeder ja ein Buch auch auf seine ganz eigene Art und Weise liest, ne?
9: Richtig, also so wie ich es schreibe, heißt noch lange nicht so, dass die Menschen es so verstehen, wie ich es geschrieben habe. Dass die, dass die Fantasie der Menschen das auch so verstehen, wie der Inhalt des Buches, was, worum es auch immer geht, ähm, dass es so verstanden wird, äh, weil jeder seine eigene Fantasie äh, ja spielen lässt, wenn äh, dieser Mensch dieses Buch liest und äh, sich dann auch in entsprechende Rollen hineinversetzen kann. Und deswegen finde ich viel interessanter, Schriftsteller zu sein, weil das, äh, glaube ich, viel weitgreifender ist als äh, Schauspielen. Schauspielen ist interessant natürlich, wenn man sich äh, völlig anders geben kann, wenn, wenn man gewisse Rollen spielt und äh, manche Menschen dann diese Rolle mit dieser Person, die sie spielt, immer identifizieren werden. Also je berühmter das so Eher ist man diese Rolle. Mhm. Und ähm, genau, und deswegen finde ich, Schriftsteller seien dann schon interessanter. Definitiv.
3: Gute Antwort. Ja, ich finde auch, es hat so, <lacht> äh, ja, aber wirklich, weil es ist ja auch so ein bisschen die Frage, what comes with it? so ne Weil ja. ähm, ich finde ja. so, weil jetzt sage ich mal, in der Frage ja schon mit drin stand, du bist ein erfolgreicher Schrift Schriftsteller. Das heißt, du bist wahrscheinlich dann so viele, also es wird so erfolgreich sein, dass du davon leben kannst zum Beispiel, mhm. dass du dann auch ja. die Zeit hast, dich nur darauf zu konzentrieren, was ja schon mal mega cool ist. Und, ja. äh, aber dann auch so die Frage, bist du jemand, der ähm, zum Beispiel diesen Wunsch nach Aufmerksamkeit hat? Weil das ist du wahrscheinlich als Schauspieler noch mehr mhm. als als Schriftsteller. Als ja. Schriftsteller sind es halt deine Ideen, die passieren. Und Du hast Leute, auch wenn ähm, jetzt zum Beispiel dein Schriftstück nachher verfilmt wird, die dann deine Geschichte spielen, aber das ist so das, was du dir ausgedacht mhm. hast. Wohingegen ja. als Schauspielerin schlüpfst du halt in ganz viele verschiedene Rollen. Ich glaube, das ist halt auch irgendwie cool, weil du so viel erlebst und ich könnte mir auch vorstellen, also das, das frage ich mich ganz oft so, wenn Leute jetzt zum Beispiel, äh, wir hatten vorhin schon über Jennifer Lawrence geredet, so, ja. dass sie lernt, sag ich mal, Bogen zu schießen, mhm. weil sie dann Kenntnis ist, so, und, aber auch so, wer du wirst für eine ganze Generation, so, also ich finde, das sind so, ja, also es, ist, es, ist sehr, es sind sehr unterschiedliche, glaube ich, Lebenswege, die das so mit sich bringt.
10: Das stimmt.
9: Ja. Also natürlich, ähm, die, äh, die Frage ist natürlich, weil Schauspielen ist natürlich auch so so ein breit gefächertes mhm. äh, Segment, wo man dann ähm, äh, äh, gehen wir mal jetzt von, äh, von vier Blocks der, der Hauptdarsteller Kia, äh, ihr wisst schon, wen ich meine, ähm, der ist diese Rolle, der wird sie nie wieder los, diesen diesen, diesen Clan-Boss, den Clan-Vorstand. Äh, äh, so, Er hat auch mal im Interview erzählt zum Beispiel, dass er ständig Nachrichten bekommt über Social Media von Leuten, äh, die, ob die für ihn arbeiten können, wo er dann immer wieder sagt, Leute, ich bin Schauspieler, ich bin kein <lacht> tatsächlicher Clan-Boss und so. Und äh, das ist eben so, was ich meine, wenn du halt wirklich so eine geile Rolle, und die, die Serie war ja wirklich sehr erfolgreich, über alle drei Staffeln, die es gab und äh er wird das auch nie wieder los. Er hat natürlich noch andere Serien selbst produziert und auch äh, äh, gespielt. Und die waren aber bei weitem noch nicht, nicht so erfolgreich wie vier Blocks zum Beispiel. Hm. Und ähm, da gibt es dann zum Beispiel aber wiederum als Gegenteil so der äh, ja, Comedian oder Schauspieler auch Max Giermann. Ein super toller Mensch, der wirklich so viele Rollen oder auch äh, Parodien annehmen kann, andere Menschen plötzlich so dermaßen parodieren kann wo man sagen kann so krass er schlüpft mal eben so vom Stefan Raab zum äh, keine Ahnung wen er danach alles machen kann ja genau nee, zum Beispiel so. das ist dann glaube ich, eine Talentfrage oder ja. beziehungsweise äh, wo man dann halt aus, welchen, aus welcher Region oder aus welchem Genre man quasi kommt ist man jetzt eher der dramatische Schauspieler oder ist man eher für Thriller oder für die Comedy oder
2: oder oder ne voll und dann auch noch die Frage so auf äh, im Fernsehen im Kino oder auch im Theater oder so das genau. sind ja auch
3: Schauspieler ne und und noch die Frage war, ist, finde ich, äh, auch so, wie, wie sieht dein Leben dann so aus? Weil natürlich als Schriftsteller bist du halt aber auch viel wahrscheinlich einfach alleine. Und wirst nicht ja. so
2: viel erkannt, einfach.
3: Ja, also genau, also sag ich mal, naja, wenn du, ich, es gibt ja schon auch einfach so krass bekannte Schriftsteller auch, aber, aber trotzdem sage ich mal, so dein Alltag ist wahrscheinlich einfach viel stiller. Du bist halt, hängst viel in Recherche, ne, so, mhm. hast äh, einfach viel mhm. Zeit so am Laptop. Versus jetzt als Schauspieler, wo. Ähm, naja, dann sag ich mal, wenn du jetzt auf diesem Kino-Level bist, du natürlich einmal diese großen Drehs hast, aber dann auch Pressetouren, du viel unterwegs ah. bist und so, also sind natürlich alles Sachen, die dann voll die große Rolle genau. spielen, je nachdem, worauf man halt mehr Bock die hat.
9: Du, ja, du hast ja als Schriftsteller ja auch, also äh, wir, wir sind ja immer noch bei dem sehr erfolgreichen Schriftsteller, mhm. also demnach auch sehr bekannt. Ähm, demnach hast du ja natürlich auch äh, Promotion-Tours, wo du dann halt unterwegs bist, ob es jetzt in irgendwelchen Frühstücksfernsehen sind oder in irgendwelchen mhm. Radios ja. sind oder wie auch immer, du gibst halt Interview, äh, Interviews, weil du ja von dem Management vermutlich dazu gedrängt wirst, weil du ja erfolgreich <lacht> sein musst. Ähm, ich habe auch tatsächlich einen Podcast, ich höre total gerne Podcasts und Interviews, deswegen mhm. bin ich da relativ drin. So ein Interview von einem bekannten Schriftsteller gehört, der hat total lässig erzählt, was ich total cool fand. Der ist halt Vater von, ich glaube, zwei Kindern und äh, erzählt halt, dass er ganz entspannt morgens aufsteht, die Kinder halt Frühstück gibt und die zur Schule oder zur Kita fährt, wie auch immer. Und dann nach Hause kommt und der weiß, er hat jetzt vier Stunden oder fünf Stunden Zeit, sich an seinen Laptop zu setzen und eben das nächste Skript zu schreiben. Schon cool. Und dann ja. halt äh, nach, äh, nach diesen vier, fünf Stunden, wo er sagt, da kann er dann auch wieder äh, runterfahren, da fährt er dann mittags los, holt die Kinder wieder ab und ist dann erstmal wieder Vater. So er hat dann aber pro Tag dann vier, fünf Stunden, sage ich mal, geschafft oder setzt sich wegen meiner Arms noch an, weil ihm halt was noch dazu einfällt oder wie auch immer. Das finde ich tatsächlich schon interessanter, weil das Ach, ein boah, Stück ja. weit flexibler ist. Ne? Ja, weil, also. äh, beim Schauspieler-Dasein, <lacht> wir sind ja auch wieder bei dem sehr erfolgreichen Sch Schauspieler, hat man vielleicht unter Umständen viel Nachfrage, wo man dann äh, durch die halbe Weltgeschichte fahren muss, um irgendwelche Dreharbeiten nachzugehen. Oder man ist dann halt auch wochenlang äh, unter Umständen irgendwo an irgendwelchen Orten gebunden, wo man dann eben nicht bei der Familie sein kann. Also es hat natürlich sein Für und Wider, beide ja. Seiten, ne?
3: Ich muss dazu noch ganz kurz abschließend sagen, dass ich nämlich, ja. weil ich bin jetzt gerade voll in diesem, äh, wir haben gerade äh, den neuen Panen-Film gesehen und ich bin jetzt gerade, weil ich bin auch so, dass ich dann immer SchauspielerInnen voll spannend finde und ich habe nämlich gesehen bei der äh, Rachel Segger, die ja die Hauptfigur spielt in, in dem ja. neuen Panen-Teil, dass bei ihr das sogar auch so war, also dass sie wohl von, ähm, von, von, de, von dem Regisseur, weil sie so die erste war, also sie wollten sie gerne als die Hauptdarstellerin haben, aber es war so, weil sie ja auch bei Snow White, bei dem neuen Disney-Film mitspielt. Und bei ihr war es wirklich so, dass sie überlegt hat, ich bin jetzt schon so lange in dieser Einproduktion, das war, glaube ich, als sie angefangen haben, auch noch ähm, so mit, äh, also zur Corona-Zeit und so, und dass sie gesagt hat, sie hat jetzt ihre Familie schon so lange nicht gesehen. Ja. Sie weiß nicht, ob sie es aushält, jetzt bei einem neuen Projekt zuzusagen und dann wieder für ein halbes Jahr mhm. unterwegs zu sein, weil die ja zum Beispiel ja. das auch viel in, äh, in Deutschland gedreht haben <lacht> und ja, sie ja eigentlich aus den Staaten kommt und so. Und ich, das ist halt, also was du jetzt gerade gesagt hast, das ist jetzt schon ein heftiger Gegensatz, ne? wenn du einfach mehr oder ja. weniger weniger trotzdem dein normales Leben leben könntest. Okay, Richtig, aber wenn
9: du, ja, Entschuldigung, wenn, äh, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber genau das ist ja. es eben. Dann bist du halt wirklich, wenn, wenn du als äh, Amerikanerin eben na, immer ebenso nach Deutschland rüber musst, um dort ja. äh, entsprechende Dreharbeiten fertig zu schreiben. Und ich durfte mal, als, durfte mal fünf Tage als Statist an einem Film mitarbeiten und ich, ich habe mitbekommen, wie zeitintensiv wirklich solche Dreharbeiten sein können und ähm, dass du da wirklich äh, also volle Konzentration eben auf diesen Film bist und wenn du dann wie du eben schon sagtest äh, schon mal ein halbes Jahr auf deine Familie verzichten musst und dann halt dich entscheiden musst verzichte ich jetzt noch mal ein halbes Jahr auf meine Familie oder ja. sorge ich dafür dass ich weiterhin ein sehr erfolgreicher Schauspieler oder Schauspielerin bin und äh, dazu brauchst du natürlich eine sehr starke Familie im Hintergrund mit ganz viel Liebe mit allen drum und dran und äh, wenn du das befürchtest, dass das vielleicht sogar krachen geht, dann äh, hast du halt wirklich, stehst du vor, vor dieser sehr schweren Entscheidung, bleibe ich weiterhin ein erfolgreicher Schauspieler oder Schauspielerin oder äh, sehe ich endlich meine Familie wieder, ja, also ich bin da voll auf deiner Seite und als Schriftsteller, wenn du das Glück hast, so wie ich den, ich kann dir nicht mal sagen, wer das war, aber ich habe halt nur dieses Interview gehört und mhm. äh, ähm, wenn du diese Freiheit hast, das so einteilen zu können, dass du das zum Beispiel auch dein, dein, ich hätte jetzt fast gesagt Buchmacher, aber das ist ja wieder ganz anders. Also wenn wirklich dein Verleger, <lacht> ne, genau der, äh, wenn der sagt, du, ey, ich gebe dir alle Zeit der Welt, schreib einfach dein Buch, schreib deine Gedanken auf, äh, wir sortieren das nachher und nimm dir die Zeit, die du hast, dann kannst du dich sowohl um die Familie kümmern als auch um dein Buch, ja.
3: Ja, fair.
9: Also definitiv äh, Schriftsteller.
3: Super. Gut, ähm, ja, ganz vielen Dank. Wir haben jetzt leider voll lange, wir haben nämlich noch drei Leute in der Leitung und nur noch Kein 15 Problem. Minuten.
9: Ähm... Kein Problem. Ich habe mittlerweile zu Hause eingepackt und freue mich, wenn ich gleich nach Hause also jetzt reingehen kann und äh, jetzt Feier machen kann
3: endlich. Und genau. dir noch einen ganz schönen Abend und danke für deinen das Anruf. Das wünsche ich euch auch. Vielen danke. Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
2: Sehr gut. Dann haben wir jetzt noch äh, Sascha in der
10: Leitung. Hi. Hi. Hallöchen. Na? Ja, alles gut für euch. <lacht> ja, und bei dir? Ja, soweit, ganz gut. Sehr schon gut. Zu später Stunde.
2: Ja, <lacht> wirklich schon. Hast du denn Thema, was du dir wünschst für eine Entweder-Oder-Frage?
10: Äh, tatsächlich, ich habe nicht alle Themen mitbekommen, was es so gibt. Also deshalb, also ich also. Bin ein bisschen offen ja. sonst.
2: Wir haben Anime, Disney, Geld, Schule, Musical, Beziehungen, Reisen. Oder wenn es dir alles zu kompliziert ist, nimmst du allgemein und dann kommt irgendwas.
10: <lacht> Ach, macht mal allgemein, haut mal irgendwas raus. Gut. Okay,
3: warte, Na, ja, das ist jetzt, das ist, ich, ich, ich wollte dir jetzt nämlich die Frage stellen, weil die finde ich richtig gut eigentlich, äh, die ist aber aus Geld, aber ich finde es ist so überschneidend auch mit allgemein. Das okay. Ist auch okay?
10: Ja, ist in Ordnung.
3: Nimmst du lieber 100.000 Euro auf die Hand oder du kriegst ein Haus in deiner Traumgegend? Okay. Hm,
10: krass. Ich finde, du müsstest
2: schon erhöhen auf eine Million, weil jedes Haus kriegst du heute einfach weiterverkauft für mindestens
3: 100.000. Nein, du kannst, ja, so, du, du kannst es nicht verkaufen. Achso, du darfst es nicht verkaufen. Okay. Es ist dann da. Okay. Ja, dann sagen wir 500.000 oder trotzdem das äh <lacht> Dann
2: müssen wir ein bisschen mit dem
3: ja. Geld.
10: <lacht>
3: oder das <lacht> Haus in
10: deiner Traumgegend. Also, ich glaube, ich würde trotzdem die 500.000 Euro nehmen weil ich da einfach viel mehr mit anfangen kann, weil klar, also Haus in der Traumgegend ist natürlich ganz schick und schön, aber ich sag mal so, damit werde ich dann halt auch irgendwann nicht mehr glücklich sozusagen und mit Geld, also wenn ich das gut anlege und so, kann ich mir später dann halt auch noch ein Haus kaufen, vielleicht auch in dieser Traumgegend oder darf ich das nicht, ist nur die Frage.
3: Doch, darfst du. Mit darf dem Geld ja. darfst du machen, was aber du willst. Aber natürlich, äh so, weiß man natürlich nicht, wie viel du dann, also was du bezahlen musst, um so ein Haus zu kriegen. Ne? Also ja gut,
10: das stimmt natürlich. Also, wie gesagt, also entweder anlegen oder halt auch einfach, also es muss ja auch nicht mal Traumgegend sein, also da, da bin ich auch ganz frei. Also ich denke mir natürlich, klar, ist es halt cool dann, aber ja, aber wie gesagt, wenn ich 500.000 Euro habe, dann kann ich doch viel mehr damit anfangen und auch vielleicht ein bisschen was Gutes und so damit tun, also ja. Wäre deine, Schmerz,
2: wäre deine Schmerzgrenze eine andere, wenn es bei 100.000 geblieben wäre?
10: Nee, ich glaube tatsächlich trotzdem nicht, also... Hm.
2: Ja, das halt, aber, aber dann kann man ja auch gegenrechnen, je länger du da drin, also weiter Miete zahlst, irgendwann sind ja die 100.000 auch aufgebraucht, wenn man jetzt weiter in einer Mietwohnung wohnen bleibt, zum Beispiel. Und vor 100.000 gibt es noch keine, kein, kein Haus oder Wohnung, jedenfalls ja, nicht gut, in Potsdam. Ja, gut, das stimmt,
10: aber ich sag mal so, man, äh, also ich will jetzt auch nicht dann einfach die 100.000 Euro nehmen und nie wieder arbeiten gehen.
3: <lacht> true, true. <lacht> <lacht> Ja, ich, find, ich finde an sich, also mein erster Gedanke wäre eigentlich eher das Haus gewesen, weil ich mir denke so, es ist halt, das hast du dann. Und das ist halt schon geil so, also einfach äh, gerade... Ja, äh, ja, nie weil, wieder Gedanken machen darum... Genau, um weil, weil ja auch Mieten, sage ich mal, es ist natürlich ein Konzept, was dich sehr flexibel hält, aber wo du natürlich auch viel Geld einfach mehr oder weniger so in den Wind schießt, weil wenn du ausziehst, so, dann hast du halt das Geld ausgegeben und auch den Wohnort nicht mehr so. Wow. Aber auf der anderen Seite, finde ich, es auch so... Naja, was ist, also ist es ist jetzt eine Traumgegend, okay, dann ist das cool, aber ich finde auch je nachdem so, wie alt man glaube ich ist, so weißt du, also ich glaube, wenn du sag ich mal schon jetzt so 40, 45 bist und du kriegst das, dann bist du, also das ist ja vielleicht nochmal was anderes, als wenn du gerade so 20 bist oder so, weil dann hast du... Und Gegenden verändern sich ja auch. Also was heute deine
2: Traumgegend ja. ist, ist vielleicht deine Albtraumgegend, wenn du in Rente bist oder so. Ja stimmt, ja, ja. voll. Ja. Es ist,
3: äh, ist, auch das ja, finde ich jetzt wirklich voll schwierig, weil mhm. ähm, zum Beispiel hätte ich mir hätte man uns das so 2017 gefragt, hätte ich vielleicht gesagt, ja ich nehme ein Haus in London. Aber dann wäre ich so. Aber will ich da jetzt immer noch sein, weiß ich nicht. <lacht> ja. Oder vielleicht jetzt sogar wieder. Also ja schwierig, schwierig. Okay, also du sagst, du nimmst die 500 K.
10: Genau, ja. Okay.
3: Sehr gut. Ähm, dann gucke ich noch mal kurz in meine allgemeinen Hast du noch eine flotte? Wir haben noch 10 Minuten. Eine allgemeine äh, Frage. Ähm, warte, ich muss das einmal hier durchgehen. Mhm. Äh, würdest du eher in einer Welt ohne Musik oder in einer Welt ohne Bücher leben?
10: Eindeutig ohne Bücher.
3: <lacht> du
2: bist so der Lesetyp, wie Kostas anscheinend, so <lacht> gar nicht.
10: Ja, also tatsächlich eher weniger, aber also ich könnte mein Leben tatsächlich jetzt im Moment ohne Musik nicht vorstellen. Also Musik ist mein Leben und so, also ich, ich höre ständig Musik eigentlich immer wenn es geht und deshalb also mhm. und Bücher ich lese schon mal ab und zu, aber also wie gesagt, aber Musik wäre doch eher immer das, was ich bevorzugen würde.
2: Ich finde auch, Musik ist so mächtig. Einfach auch, was so Nostalgie angeht. ne Filmmusik. Also
10: wie
3: viel Sachen Musik auch einfach aufwertet irgendwie. Also. Ja, genau. Ja, ja ich, also ich, ich finde es auch schön. Wenn man jetzt sagen würde, ähm, wenn es keine Bücher mehr gibt, gibt es auch keine Buchverfilmung mehr und so. Also würde mhm. alles wegfallen, was je auf irgendeine Art von Buch Gibt es dann auch keine Drehbücher basiert?
2: mehr und dann keine Filme Nee, nee, du, mehr kannst, keine... schon, du kannst schon
3: neu ein neues Drehbuch <lacht> schreiben, wenn okay. das Ziel ist, daraus einen Film zu machen. Aber halt, es gibt keine Buch. Vorlage mehr hm. so, das finde ich wäre schon nochmal eine Sache. Aber auch wenn man jetzt sagen würde, ähm, zum Beispiel keine Musik, aber dafür in dem Film ist trotzdem Musik. So, also du hast halt kein du kannst keine Musikstücke okay, du mehr suchen. Okay, das nicht so mehr Spotify hören. oder so. Genau, hören. aber du kannst, weil wenn nicht, weil sonst wäre halt Filme ohne Musik auch einfach dumm. So. Ja, ja also, eben. Ja. Ja, das wäre dann Das halt macht auch ja auch so.
10: sehr viel. Also Musik ja. macht ja Film.
3: <lacht> Na gut, also ja. wieder eine Frage auf. Doch du hast, du hast sie ja beantwortet. Sehr gut, sehr gut. Okay. <lacht> ähm, gut. Ja, ganz vielen Dank. Ja, ich danke auch. Um, und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ja, ciao, ciao. Ciao. ciao.
2: So, dann haben wir äh, Julian noch. Hi, Julian. Äh, hi. Hallöchen. Hallo. Was äh, wünsch, wünschst du dir denn für ein Thema? Hast du ein Wunschthema oder sollen wir einfach irgendwas rausballern?
0: Irgendwas, ich habe keine Ahnung.
3: <lacht> Kostas, hast du gerade irgendwas per Hand? Ähm. Ja, warte, ich hatte hier, ich muss kurz auf die... US ich habe schon mal
2: 100.000 Euro oder ein Privatkonzert deiner Lieblingsband. Nur für dich.
0: Ich würde eher 100.000 Euro nehmen.
3: Kann ich auch machen. Kostet auch so? Ja, ist doch keine Frage. Natürlich 100.000 Euro. Hey, naja, ich meine, okay, ja, privat für mich schon nett, aber ich kann einfach ein Konzert geben.
2: Ich glaube, würdest du Nico fragen, Kumpel von uns, der so übeler Adele-Fan ist, weiß nicht, ob der nicht lieber gesagt hätte, Adele treffen, Konzert hier und danach noch ein Pläuschen und chillen zusammen.
0: Ist Nico einer von euch
3: beiden? Nee, nee, nein, ein nein. Kumpel von uns. <lacht> aber, wenn, aber Nico könnte, sag ich mal, für die 100.000, sich auch einfach für 5.000 Euro so ein Vegas-Ticket kaufen in der ersten Reihe. Ja. <lacht> ähm, okay, dann zweite Frage. Und zwar Reisen. Würdest du lieber in ein Land reisen mit einer völlig anderen Sprache und Kultur oder in ein Land mit ähnlicher Kultur und Sprache? Also Weiß nicht, was wäre das? Entweder so... Korea oder London, also England. Ja. Na, wobei, ja genau. Oder sogar vielleicht, wo sie auch Deutsch sprechen, Österreich oder so. Österreich. Ja.
0: Ich würde tatsächlich eher mit gleicher Kultur und also ähnlicher Kultur nehmen,
3: mhm.
0: weil ich ja... Also, ich bin halt an meine Kultur gewohnt und ich glaube, das wäre halt so ungewohnt, wenn ich halt in einer anderen Kultur leben würde.
3: Ich weiß nicht, ich denke mir so... also ich finde irgendwie, ist das, also ich, ich zum Beispiel fände es, glaube ich, auch spannend, aber es müsste, also ja, sage ich mal, jetzt eine andere Kultur zu erleben und mir das ähm, ja einfach so dort zu sein, aber ähm, natürlich ist auch die Frage, mit der Kommunikation, also wenn man jetzt sagt, okay, wir sprechen trotzdem irgendwie alle Englisch und man kann sich da zum Beispiel verständigen oder so, oder wir bereiten uns so gut vor, dass wir ein bisschen von der Sprache dann können. Aber dann Aber kannst
2: ich, du ja meist auch gerade so sagen, bitte,
3: danke, ja eben, hallo
2: oder so.
3: Weil, das ist ja schon auch aufgeschmissen. Ja, schon, weil also wir waren ja zum Beispiel, Mick und ich waren ja im September in Italien und wir können halt beide gar kein Italienisch und sogar das, also das, da war es einfach sehr, sehr schwierig und da hat man mal gemerkt, wie schnell man echt durch Sprache an seine Limits kommt. Ja, weiß ich nicht. Aber dann wiederum, wenn es so sehr dicht an der gleichen Kultur ist, dann ist es ja auch gar nicht so, dann sieht man ja auch nicht so viel Neues irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, also ich würde halt so in Urlaub mal andere Kultu äh, Kulturen machen, ähm, also für zwei Wochen oder so als mhm. Urlaub halt. Aber so mein ganzes Leben, ich mag meine Kultur mhm. schon eher.
3: Ja, aber das finde ich fair. fair. Also, ich find umziehen ja. oder... Also das, ja. da stimme ich dir total zu. Da wäre ich auch auf deiner Seite.
2: Yes. Dann danke für deinen Anruf, Julian. Ja. Und dir noch einen schönen Abend. Euch auch. Danke, ciao. ciao. So, und dann haben wir noch Kati als letzte Person in der Leitung. Hallo.
1: Hi. Oh, ich fand es schade, dass ihr bei dem ähm, jungen... Hörer vor mir nicht eine Schulfrage genommen habt, denn ihr hattet diesmal, glaube ich, gar keine Stimmt, Schulfrage. Das wäre oh, die Chance schön.
2: gewesen. Oh, oh, ja, wir müssen noch lernen und wachsen no als Moderatoren.
1: Ja. <lacht> ja. Also, soll ich euch mal eine Frage stellen? Ja, mach mal. Ähm, ja, also ähm, nie wieder Filme gucken oder nie wieder mehr ins Musical gehen?
2: Oh, bei mir wäre es oh, schwierig. Schwierig, weil es gibt ja auch gute Musical-Filme, die man immer noch gucken könnte. Aber, aber ist
1: live nicht besser? Live
2: ist schon besser.
1: Aber weißt du, ne? du guckst nie mehr, darfst nie wieder Filme gucken. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie sehr ihr gerne so Filme guckt, aber ich habe das mit dem Musical mitbekommen und deshalb dachte ich so, naja.
2: Ah, schwer. Ich glaube, ich würde... Oh,
3: ich kann es nicht. Was würdest du denn nehmen? Ich glaube, ich würde nie wieder Musicals nehmen, weil die Anzahl der Musicals doch viel begrenzter ist als Stimmt. die der Filme.
2: Und... Ich würde nie wieder Filme nehmen und dann nur noch Serien gucken. <lacht>
6: und ah, die sind ja auch geholfen. Nein, <lacht> das war mein
3: Loophole. Also nur noch live oder okay, nur Okay, ja, dann würde äh, ich auch
2: trotzdem Tate. also Filme und Serien gucken und äh, heulen, dass ich nie wieder Musicals sehen kann, weil es schon eine riesen Leidenschaft von mir ist, aber trotzdem faktisch gesehen mehr Zeit verbringe ich mit Serien und Filmen. Mhm. Und du?
1: Ich jetzt, ja, ich hätte mich jetzt für Musical entschieden tatsächlich, obwohl man, wie ihr schon sagt, ähm, ja, wahrscheinlich mehr Filme guckt. Aber ich glaube, dieses Live-Erlebnis wäre so mein Ding gewesen. Hm. Ja, ich glaube, ich hätte mich gegen Filme entschieden tatsächlich.
2: Dann eine Disney-Frage an dich. Würdest du lieber in einem Disney-Schloss leben oder in einem Disney-Dorf?
1: Schloss.
7: Auf jeden Fall also, oder?
2: Ich denke auch. Aber Disney-Dörfer haben schon auch immer so was Cozyes. irgendwie. Also, wenn ich so an Schön und das Biest denke, ich meine, Belle lästert die ganze Zeit über das Dorf, aber ich denke so, hä, es ist total romantisch, es ist total schön und klein und ja, okay, und es hat Gaston. Allein dafür würde ich da
1: bleiben. Aber, ja, ich weiß nicht, aber gerade so, so, wo sie da ins Schloss reinkommt und sich da umschaut, doch, das ist viel interessanter. Nein, auf jeden Fall ein Schloss.
3: Okay, pass auf, weil äh, du bist ja jetzt auch die letzte Anruferin und das heißt, ich kann jetzt eigentlich die ganzen noch übrigen Disney-Fragen an dich kurz rausballern. In einer Minute. Und du musst, du musst einfach nur kurz antworten, was es ist, okay? Okay. Also, entweder du kriegst die Magie von Elsa oder die Geschicklichkeit von Mulan.
1: Die erste kenne ich nicht, ja dann Mulan. <lacht>
3: Mulan, das ist die Eiskönigin, die mit den Ach, Eiskräften. Ah, sie, okay,
1: okay, okay.
3: Okay, würdest du lieber an einem Abenteuer mit Aladdin teilnehmen oder mit Peter Pan?
1: Dann Peter Pan. Kann
3: man Hättest du lieber? Hä? Kann man fliegen? Ja, das stimmt. <lacht> Hättest du lieber ja. den Mut von Simba oder die Weisheit von Mufasa?
1: Oh, oh. <lacht> ich glaube Simba.
3: Den Mut, okay. Hättest du lieber die Kräfte von Malefiz oder die von Jafar?
1: Ich glaube, ich kenne die beide nicht so. Ich
2: würde auch sagen, unterscheidet sich das Große nicht? Beide einfach böse und machen grünen Rauch und dann passiert, was sie
3: wollen? Mmh, na, mh, ja, ich <lacht> <irgendwie> schon. <lacht> okay, dann äh, die Frage habe ich schon auch an Mick gestellt, aber ich äh, stelle sie dir jetzt auch nochmal. Es gibt nur noch also du kriegst wieder 2D-Filme, weil jetzt sind wir ja noch mit 3D. Also es gibt wieder 2D-Filme, aber sie kommen nur noch alle zehn Jahre raus. Oder du kriegst 3D-Filme wie bisher, aber die kommen alle zwei Jahre raus.
1: Also für mich ist es einfach, ich würde 2D tatsächlich nehmen, weil ich 3D nicht so interessant
3: sehr gut. Okay, aber es ist schon dann auch eine krasse Zeit, ne? Das heißt so, in den, also vier Jahre in den nächsten, äh, vier Filme in den nächsten 40 Jahren ist schon auch eine krasse Ansage. Ne? Ja,
1: das stimmt schon, das stimmt schon. Aber es gibt
3: ja noch andere Studios und andere schöne Filme, die rauskommen. Genau, der Zeit. Und
1: das würde ja auch nur für mich gelten, nicht für euch. Also von daher, ne?
2: Okay, gut, das ja. war's. Dann ist jetzt nämlich 0 Uhr. Wow! <lacht> dann danke für deinen Anruf und dir noch einen schönen Abend. Ja, komm gut nach Hause. Ciao. Danke, Tschüss. tschüss. Gut. Dann äh, gehen, bedanken wir uns fürs äh, Zuhören. Und anrufen. Und anrufen. Und äh, Fragen stellen und Fragen beantworten. Und wir sehen uns in einem Monat, im vierten Montag im Monat. <lacht> Tschüss.
8: It's Fritz.